0: Diriam os pensadores Sandy Júnior que nosso amor seja imortal. Fala seus podcaster com voz de locutor da CBN!
1: Fala, seus apavorados <risos> com o plantão da Globo! Fala,
2: seus vendedores vibrando no mercado clandestino! <risos>
0: Olha aí, com esse vozeirão aí, né Ou é o Cid Moreira ou é o Ale Garcia Que a gente convidou, aí vocês ficam aí pensando eu. Quem que veio?
2: Foi eu finalmente Ale. Ale Garcia,
1: do podcast negro da semana Um cara que a gente é fã Finalmente aqui no Donos da Razão Bem-vindo, Ale
2: muito obrigado, aqui a é mútua, né, São um foda desse casal, um fã da Foquinha, sempre acompanhando as desventuras em série <risos> desses dois aí, então um prazer demais estar aqui finalmente, né.
1: E como a gente sempre fala, né, o, a, o vozeirão, melhor voz dos podcasts, <risos> entre podcasters.
0: E é Aquela muito bom você ver uma pessoa com essa credibilidade aí, que é doninho, assumido, já tá assistindo Selling Sunset porque ouviu no podcast?
2: Total. É, é, é essa é a nossa contribuição é. pro mundo. Tem que fazer um pouco essa fachada de extrema seriedade aí. Sou um cara que gosta dessas séries pra acalentar a alma aí. Essas séries de decoração. Eu fico vendo, <risos> deixo ali na TV direto, né, cara? Tá louco.
1: Hello. Eu fiquei chocada, Le. Eu não imaginava que você curtia esse tipo de reality, quando eu curto vi que você demais. comentou lá, disse a licença, eu te falei, não, não pode ser
2: curto demais, série solar, intrigas incríveis entre pessoas <risos> inacreditáveis, Sim. casas milionárias é tudo que tu quer, cara, não tem como não ficar preso por aquela série e de Sim, quebra é, tem ainda a namorada do cunhado de alguma estrela B do cinema, assim, então tá tudo em casa
0: é muito bom que é muito longe da nossa realidade, né Isso é, Vira muito ficção, bom. tipo, é um reality é. Mas pra mim é uma ficção porque é, um, é, um, é uma realidade que eu nunca vou alcançar na minha <risos> sim, vida
2: então, sim.
1: Pra mim também
0: Pra mim é são casa. grandes atrizes ali fazendo E eu, eu, eu encaro assim
1: bah, Inclusive essa quinta semana a gente, a, a gente assistiu O um novo aí, que é Mansão de Praia Isso na é Netflix também? É. É nos Ramp é, Como que é? Hamptons. Hamptons, Hamptons. É, E aí, é, o, a galera, é uma corretora de imóveis. É igual o Sally Sunset, só que é um bando de macho e tem uma mulher só. E aí, não tem… Falta ali a, a Christine, né? Causando. A falta, falta empatia ali. É. É, aí só falta. tem homem, entendeu? Não, não por nada, mas assim… Não tem, não tem
2: carisma. Não, é ali. muito bom porque parece que é sempre uma segunda coisa né, nessa série, séries Sunset porque vender a casa não é o grande problema né o negócio é intriga entre elas ali é. é isso que é atraente, isso que é demais então é isso que a gente quer ver não, chega
1: num momento lá que já tá em segundo plano né, a casa, Total. você não sabe mais o que tá acontecendo, aquela primeira casa lá, que era o grande lança, a grande venda, que era aquela casa absurda claro, de 12 carros, para esquece frente. dela Total. Né? aí, tipo, passa ninguém sabe se vendeu ou não, mas tudo bem a gente tá vendo a treta. E, e
2: trabalhar naquele ambiente lá, todo aberto que elas não param de tagarelar <risos> e os chefes dela ali, bem serinhos como se nada estivesse acontecendo sim Deve ser
0: muito louco aquela, aquele, aquele ambiente de vidro ali Que as pessoas estão passando na rua Vem elas Nossa, lá dentro, agora que parece... elas são famosas Sim, uma crime assim,
2: é. cara No meio, é tá assim, na, na, na rua, né Não tem nenhum acesso Nenhuma atividade a, de acesso Deve Falquinha ter segurança um, lá, né, sei lá A, a
0: Foquinha fez o um vídeo do 20 Fatos, né E você que me falou, amor, de que, o, que tem uma galera fingindo Que quer é comprar casa
1: é. Só pra <risos> interagir
0: <risos> com elas Sim, Sério, só pra conhecer ali.
1: elas, é. Ah, não julgo, tá? Faria igual, talvez.
2: <risos> sim, Quando eu for, vai eu que tu entre, é, tá rolando uma gravação. Vezes, eu
1: vou passar lá, sim, como quem não quer nada.
2: E é isso,
1: né? Mas ó, falando é em demais. ídolos, olha que gancho. Olha, vamos de, falar de né? De
2: <risos> vamos pra quê? Pequeno é salto.
1: <risos> um salto maravilhoso. Não, mas vamos, vamos falar aí do nosso grande tema de hoje, que foi essa morte inesperada do grande ídolo, que é Chadwick Boseman, o Pantera Negra. Pegou todo mundo de surpresa, né? Acho que foi geral, porque é isso. Ninguém sabia que ele estava com câncer no colon, né? Já há quatro anos. Então, e ele, e assim, conseguiu, né, o que é muito difícil hoje no mundo de Hollywood, da celebridade esconder uma, uma coisa dessa, né. Sempre vaza a informação, né? o TMZ tem um informante no hospital e fica sabendo. Então foi realmente um choque quando veio a notícia, né.
2: Nossa, um choque, um choque terrível para todos nós, assim. Um cara numa ascensão absurda, um cara que é um símbolo para todos nós, né. Realizou uns feitos incríveis no cinema e... e foi chocante, até pra... Uma galera não caiu a ficha ainda, assim. Foi é. muito incrível o jeito que ele escondeu, o legado que ele construiu. Quanto tempo ele conseguiu esconder essa coisa tão terrível. E, realmente, fiquei muito chocado, muito triste. Tô muito triste até agora, assim. E, realmente, uma galera, sabe? Tenho falado com uma galera, assim, tá todo mundo muito chocado. É,
1: e ele é muito novo, né? 43 anos... Ah, tá. e, é, e é muito louco pensar o quanto ele tava lutando e a gente nem imaginava,
2: né. Não tu imagina o tanto de esforço, né. Tava depois começando a ler mais a respeito. A quantidade de atividade, exercício diário pra se preparar pra aqueles filmes. Que são… Uhum. A maioria dos últimos filmes deles, são tudo filme físico, né. Sim. Filme de musculatura, de flexibilidade, de força. E além do ensaio, que deve ser extenuante pra caramba, do cara ser um ator. Os ensaios pra ter aquele desempenho de super-herói, assim imagina vencer isso, ficar lutando contra isso e ao ah, mesmo isso. tempo estar tá ali no meio da quimioterapia e tanta coisa que o câncer
0: né? É isso, né E o tra... trabalho é exaustivo de ator, né Não só fisicamente, mas mentalmente, né Porque são horas e horas de sete De você tá uhum. no personagem Você tá decorando o texto E aí, como é que você desliga a chavinha, né De que você tem que ir lá falar uma... fazer uma frase E fazer uma cena Mas você tem que ir à terapia amanhã Mas você tipo uhum. tá com câncer Sim, Exatamente. E esse lance dele esconder mostra muito mais ainda da... de... Do como esse cara era foda, né Porque Hollywood uhum. é uma... A primeira coisa que aconteceu acontecer era alguém falar não, estou com câncer, não sei o quê. Exato. E fazer disso um puta negócio. E o cara se reservou, fez o trampo dele. Que coisa, uhum. louca, né? que coisa louca, né. Que
2: coisa louca. é uma coisa que a gente tava falando, até saiu na coluna do, da Folha de São Paulo até do Dodô Azevedo falando, uhum. que é um grande jornalista que se soubessem disso, da condição dele certamente não teria nunca nem assinado, né, para ser o uhum. Pantera Negra. Nossa, eu me admiro que, que, que uma, uma produtora gigantesca como a Marvel não tenha todo um requisito de milhares de testes e tal. Que bom que não teve, porque a gente conseguiu uhum. vê ele realizando esses grandes feitos do cinema. E realmente estourando o símbolo pra gente através desse baita filme, né, cara. É impressionante a e, cabeça dele, devia estar tá muito louca.
0: E me parece até que foi como se fosse uma missão pra ele, né. Tipo, eu vou guardar Sim. isso aqui e eu vou fazer tudo que eu puder pra deixar um legado foda. Eu vou fazer esse personagem, eu vou fazer esse filme, eu vou, vou tipo, né, tipo, é, mostrar é muito... meu trabalho aqui. E depois o que acontecer, aconteceu. Mas eu vou deixar um legado aqui nessa
2: porra. Parece isso é certo. muito legal,
1: cara. Porque quando ele gravou o Pantera Negra, ele já, sabe, ele já sabia, né, já tinha um uhum. diagnóstico. Porque foi em 2016, Exato. e o filme foi gravado em 2017.
2: Exato, então, foi o um, ano nossa. que ele foi diagnosticado, o ano que ele uhum. soube que ia ganhar o papel, né. E quando tu começa a analisar, assim, as, as declarações deles, os eventos, uhum. formatura, ganhamento, quando uhum. ganhar prêmios também… Parece bem claro que ele estava interessado em deixar um legado, que ele tinha noção do tempo que ele tinha e fazendo escolhas muito conscientes de papéis, sabe? Sabendo aquilo que iria contribuir para a cultura negra. Ele fala isso muito claramente num discurso de formatura: como ele teve que recusar papéis, recusou papéis no começo da carreira, quando começou a questionar aqueles estereótipos uhum. que se dão para a cultura negra, sabe? Ah, o teu personagem uhum. é um cara sem mãe, sem pai, o pai abandonou, a mãe era é. viciada em heroína. E ele começou a questionar, tá, mas o que que isso deixa de legado pra cultura negra? Então essas uhum. escolhas tiveram que ser cirúrgicas, né, pelo pouco tempo que ele tinha.
1: Total, pra ver o quanto ele tava lutando mesmo. E é isso, né, ele é o primeiro super-herói negro. O que é muito louco pensar nisso, né. É, agora, né, tanto tempo, isso é bizarro de pensar. E, e isso, como isso representa, né. A gente viu é, a comoção mesmo, né. A gente viu a imagem de crianças, né. É, crianças negras com o boneco dele triste, fazendo o, o Akanda Forever ali, então é, é, é o peso ainda mais forte, né, Alê?
2: peso mais forte porque foi maravilhoso como tudo nesse filme foi feito da maneira correta como se mostrou que é possível fazer da maneira certa quando se quer, né e o, esse personagem tem um peso gigantesco desde que foi criado, né, já veio com esse intento aí, uhum. do, né, de, do, de, de se uh, compensar Anos de falta de representatividade. Uhum. Então havia muita expectativa para a chegada dele no cinema e ele chegou da maneira muito bem feita, porque é muito fácil fazer o trabalho mal feito, né? Uhum. Mas aí, ao dar a direção para aquele grande cara que é o Ryan Coogler colocar toda uma produção em que os negros estão presentes em todas as áreas do filme protagonismo absurdo uma pesquisa histórica, em que cada vez que tu pesquisa um pouco mais, sabe, mais detalhes de coisinhas do filme que são relativos a tradições africanas, etc. Então, é, é um filme que é um símbolo gigantesco, principalmente a cultura negra, e é uma perda gigante, assim, né? Que esse cara, o colocar esse primeiro grande herói negro no cinema tenha falecido agora, que ele já tava esperando pelo 2, né?
1: É, então Sim, exatamente.
0: É, já tava rolando esse papo, e pelo que eu vi, parece que ele, ele não... Não tava certo que ele faria, né? Talvez.
1: Pois Porque... é. Eu,
2: é du duas coisas, né? Porque eu li que ele, que ele tava negando fazer o filme. Isso. E eu li que o filme já tinha data de estreia para 6 de é. março de 2022. Sendo é. que nem tinha sido nada gravado ainda.
0: É, parece então... que ele tinha um contrato de quatro filmes com a Marvel. Que ele tinha cumprido esses quatro filmes. Com o último Vingadores lá, que ele participa uhum. também. E aí tava meio... Será que, que… Como é que vai ser a história do Pantera Negra sem o Pantera Negra? Será que vai passar uhum. um tempo, um salto de tempo e tal? Pois e eu vi é. uma galera já fazendo petição na internet pro Denzel Washington fazer o Pantera Negra no futuro, <risos> não, entregando, entregando o legado para um novo ator negro mais jovem, que seria o novo Pantera Negra, sabe? Caramba, a
2: galera, a galera, a galera eu vi, eu vi o lance da petição pra não ter um ator, mas não tinha visto daí o é. Denzel aí. Não, mas uma é possibilidade… É
1: e tudo mas, é, petição, é né, agora. Tudo é petição. Tudo é petição não, é petição agora. a gente
2: muda o mundo aqui, a gente coordena aqui, que é o borde <risos> da Marvel. Não, mas eu li também essa possibilidade, porque os quadrinhos se fez, né, a, tem, um, tem um arco dos quadrinhos que a irmã dele vira a Pantera uhum. Negra. Então, a atriz uhum. é muito querida também, mandou muito bem no filme. É uma possibilidade que, com essa renovação de Marvel, não descarto, porque os caras não vão largar o filão tão facilmente, assim, certamente uhum. que não mas eu não sei o que, que vai ser a curto prazo e médio prazo, assim.
0: É, mas a continuação sendo uma mulher negra ainda é ótimo, porque vai para um outro patamar, ainda é uma mulher é. protagonista é. negra continuando o legado do Pois negro, É, né? e alguém é um que caminho. já
2: apareceu no filme anterior, que já tem um recall com o público. Sim. Eu acho que tem uma coisa interessante aí. Vamos conversar com a Marvel, ver se eles querem nossas Vamos. ideias criativas. Vamos mandar esse zap <risos> aí pro, 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 é. pro senhor o, é o Page lá.
1: <risos> mas, Ale, quem que eram os seus ídolos, ídolos quando você era criança, adolescente?
2: Uh, em heróis, você tá falando?
1: É, também. No geral, mas herói também.
2: Eu sempre fui muito louco por Batman e por Homem-Aranha, né. Uhum. Batman, eu sei que tem essa coisa distante de um cara milionário, um cara cheio de desapetrechos, um uhum. cara que pode tudo. Mas realmente, sempre eu admirei a coisa de ser um cara normal. De ser um cara que poderia, por muito esforço próprio, se tornar um herói. Uhum. Isso é uma coisa que… Pra mim, sempre foi muito bem contada a narrativa do Batman, a preparação dele, o preciosismo, as muitas lutas que ele sabia, ser o maior detetive do mundo. Uhum. Então essa coisa de ser um cara completo, que cresce por conta própria, eu sempre adorei muito isso, assim. E um cara sombrio, um cara que só aparece à noite, sempre gostei desse lance noir dele pra caramba, assim, o Batman é o meu herói preferido nesse sentido. E o Homem-Aranha, porque é um cara comum assim, um gurizão do dia a dia, um cara que tem que estar tá lidando ali com as contas para pagar com o lance de ser um freelance, uhum. então também isso acaba fazendo esse, esse paralelo. E na verdade, esses foram os primeiros que chegaram para mim, assim, né, porque uhum. o tempo do Gibi ainda, o quadrinho, aquelas HQs pequenininhas, aí um pouco mais tarde na adolescência que eu vou conseguindo ler algumas coisas mais refinadas e tal, e consigo ser impactado por quadrinhos como o do Pantera Negra, aí uhum. o jogo vai virando, né? aí são é. outras coisas que a gente vai consumindo e vendo como esse universo é complexo e rico assim, né Sim. Sim,
0: eu, tive, eu sempre tive essa coisa com o Homem-Aranha mesmo porque era o super-herói que eu me sentia mais próximo era mais próximo da minha realidade ainda mais querendo ser jornalista tem várias camadas ali você assim. tipo, jovem na escola, todos aqueles dilemas da escola, né tipo, da menina, dos amigos, esconder as coisas pra mim sempre foi um negócio demais um super -herói que, eu, que eu adorava, assim
2: Demais, tanto que no cinema até eu acho que… Eu, eu, tem uma galera que é meio conta sei lá, um pessoal que paga pau pro Tobey Maguire. Mas Sim, pra né? mim o Tom Holland é o cara mais próximo do, 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 da, da adaptação dos quadrinhos. assim Sim. Porque é um moleque de, fa de fato, uhum. primeiro amor de escola, coleginho uhum. ali, é um molecão. Então eu acho muito legal a adaptação que foi feita com esse ator. Mais é. do que os amados filmes lá do Tobey Maguire.
0: É, então, do Tobey Maguire, sei lá, eu era muito mais jovem assistindo hoje e eu já vejo assim, caralho, não é tão legal. É que eu era muito novo e tem aquele lance de você ir refinando o seu gosto também, né? Não, e tem é. aquele
2: lance, aquela estética anos é. 90, começando anos 2000 que é muito esquisita, né? É. Sim. Ah, e, e me dá uma dia, impressão meio Deus.
0: que, aquela coisa meio malhação que são uns atores que criança, <risos> os atores velhos velhos, sim. <risos> que me dá um desespero. Total, assim, Tobey Maguire anos.
2: com 30 é. anos, sendo no papel de 15, assim. É.
1: <risos> Riverdale. Mas, mas é engraçado que pra mim, eu acho que também por, por, ser, por ser mulher, né, naquela época, enfim. Eu, eu fui gostando de super-herói mais velha. Quanto mais velha fui ficando, mais eu fui gostando. Porque quando eu era mais nova, eu tinha mais… Não sei, eu, eu consumia mais o lance das princesas, né. Uhum. E aí, eu lembro muito quando veio a… a Jasmine, que nossa, eu fiquei apaixonada pela Jasmine do Aladdin porque eu, eu me sentia mais próxima dela, né por ela ser morena e tal, né Sim. E, e porque antes era, era isso, né tinha umas princesas que eram muito distantes, assim, pra mim, sabe então foi isso, aí quando eu fui crescendo que eu fui consumindo mais super-herói mas acho que tem essa coisa de ser menina, né, e geralmente é. É, naquela época tinha isso, né, tipo, as meninas me... gostam das princesas e os meninos gostam dos super-heróis. Pois é, e é uma
2: coisa também do da HQ, né, porque sempre foi um produto muito voltado para o público masculino, até uhum. eu acho que queria ver a tua percepção quando tu começou a ler. Tu leu a HQ de herói, né, Foquinha? Sim. Então, como é que foi pra ti, assim, porque no começo e até muito recentemente, as, as heroínas sempre foram muito sexualizadas, né, muito. roupas uhum. justíssimas e tal, tu vê hoje uns panoramas de como eram as roupas da Mulher de Maravilha ao longo do tempo, uhum. Batgirl, é um negócio horrível, assim, como é que era essa, essa recepção pra ti, tu nova já notava isso, isso era complicado?
1: Cara, eu acho que eu demorei pra me ligar, assim. Porque eu acho que a gente é tão acostumada com isso. Porque não é só no, no lance, na esfera ali de super-heróis, né. Eu acho que no geral, as mulheres é, eram… São ainda, mas eram muito sexualizadas em todos os sentidos. A não ser as princesas, que eram as princesas. Essa uhum. coisa angelical e Sim. etc. Então, o que, o que diz muito, né. Que a princesa que obedece, que vai atrás do príncipe. Que obedece Virginal, é, né, o conservadorismo assim. e tal. Então, tipo… Isso é o ideal, isso é a princesa. E as mulheres sexualizadas, não, né? Então, é, isso entra na cabeça desde cedo, né? Que a gente cresce sendo ensinada isso, né? E aí, eu lembro que eu entrei, comecei a gostar do mundo dos super-heróis por causa do meu primo. Porque uhum. o meu primo, o Rafa, que tinha a minha idade, assim, mais ou menos. E ele consumia muitos super-heróis, a gente era muito amigo. E, e eu sempre tive muito amigo menino também, então é, eu, eu acabei em, gostando e tal, mas por isso, assim, por essa influência dos meus amigos meninos, sabe? Okay, mas okay. é, eu, eu gostava muito dos super-heróis homens também, sabe? Também, se for pensar, talvez tenha a ver com isso, né, com essa coisa, com a forma com que as super-heroínas -hero eram, eram mostradas, né, eram, enfim
2: eram era só um produto realmente, porque não tinha nenhuma praticidade naquilo, né. A gente vê hoje, no cinema, fazendo as coisas certas. E daí tem uma viúva negra que tem um traje, uhum. que ele é militar. E ele parece um traje <risos> adequado pra luta, assim, né. É, sim. Mas os quadrinhos, as heroínas lutando de short, super decote é. salto alto. Negócio bizarro demais, assim, né.
1: Sim, é bizarro mesmo. E você tem filho, né, Alê?
2: Tenho filho, tenho filho, de anos, Qu Quantos anos João. ele tem? Nove. Nove, João? Aham.
1: Uh -huh. E quais são os ídolos dele?
2: Ele curte muito o Pantera Negra, ele vai é muito influenciado por mim. E tem uma coisa muito engraçada, assim, porque até os sete anos, isso é real… Ele, ele acreditava que eu era o Batman. Porque eu menti desde que ele nasceu que eu era o Batman, assim. Mentira. Sério, é sério. Eu fazia toda uma novela, assim, eu saía numa hora X de casa. Ele sempre não me via à noite. Eu fazia um monte de segredo e falava a respeito. E ele perguntava das minhas, dos meus machucados e tal. Eu, eu defendi isso. Sé, sé, é, sériozão sempre, assim. Aí, obviamente, Cercado. agora ele é o um cara que tá vendo o YouTube, vê tudo aí, ele sabe, né, naturalmente. Mas, mas é um Teve esse momento que
1: ele descobriu e falou, tipo, pô, tem pai, tem um momento pai, que ele falou, eu nunca a neguei
2: a Eu nunca parei de negar, mas teve um momento <risos> que ele falou assim, tá, pai, eu sei que não é mais, né. Ah. E, eu, e eu falo assim, tu que tá dizendo? Eu só jogo assim, tá ligado? É. Tá, Rapaz, tá, Eu sei o que. O Batman é milionário, não sei o quê. Tu não sabe, isso não, aí é uma construção vou... de uma história. Eu falo. Eu cara, vou... eu fico só olhando umas, umas letrinhas, sabe? Eu vou iniciar tá, é uma petição pro Ale ser o Batman versão Brasil. Fazer Caramba, um e, filme.
1: Isso é muito André, bom. André, cara. escreve esse filme.
0: Isso é muito bom, você enganar seu filho até os 7 anos.
2: Com o não, é o um ponto é de. Ao é ponto de a mulher assim. Tá, acho que já deu, né? <risos> <risos> eu, tá, deu o quê? Eu sou o Batman, então sabe o que eu faço à noite? O, o, e o pior
0: disso tudo é você acreditar na sua mentira mesmo Exato E, e você
2: começa a acreditar no seu é o Batman Vai tá imuindo, é natural Isso é. é um exercício de sete anos ali que eu fui Introspectando essa verdade pra mim mesmo E, e, é... e o Batman negro, vai vir? Você acha que… Nossa, vou... e aí quanta revolução tem que ser feita nesse arco pra isso <risos> acontecer. É. Outro dia eu tava pesquisando com ele, porque ele é super fã do Robin. E ele sabe mais do que eu, toda a trajetória dos Robins. Que era um Robin, era o Tig Grace, ou depois adotou o outro, depois veio a Robin menina e tal. E eu, caramba, o que, que os caras inventam? E daí a, mulher, a filha do Gordon, <risos> filha vira Batgirl e não sei o quê. Uhum. Pra dar essa volta, ô André, tem que ser gigantesco, porque assim, ó… Eu não me lembro de, não, de negros no cast principal do grupo de Gotham. Agora não. já é muito louco o comissário Gordon no novo The Batman. Vai ser um ator negro, né? Que eu esqueci okay. o nome dele, o cara lá de, do West Road, aquele ator fantástico. Vai uhum. ser o comissário Gordon negro. Só que pra vir um Batman negro tem que ter toda uma justificativa que eu acho que vai vir por um cara que era um Robin, se torna o Batman depois, mas herda toda aquela, aquela, aquela grana dele, assim, né?
0: É. A história ali não, não tem como, né? Não, qualquer... não. não tem como do nada chegar um ator negro não, e assumir não, aquela beijo. história, todo aquele background ali como. Não, é bem difícil. É bem
2: difícil. Tem o um novo
1: Capitão América, né?
2: Sim, né? Que era o. Como é que era o nome do personagem? Chris ah, Evans. O Chris Evans, mas o personagem Chris dele Evans. era o quê? O nome dele? Gavião? Eu, não... Eu sempre confundo o nome dele, daquele personagem. É. Gavião, não é o…
0: Ah, é, é, o... é o… É Gavião
2: Falcão, alguma coisa. Falcão, ou Falcão, ah, Falcão né.
1: Falcão. É Falcão, né. Falcão
2: alguma coisa, né. Pois é, ele herda agora, né, ele herda o, o escudo do Capitão América. Que ficou muito caro, o cachê do Chris Evans. É. E ele é o novo Capitão América negro aí, né, cara. Isso é muito legal. Enquanto naturalmente a Marvel vai inserindo essas coisas de representatividade na trajetória deles, né? Fazem de uma maneira muito bem feita, assim e Enfim, agora na, e na DC a gente tem ali o Ciborgue do primeiro escalão, só eu acho, né? No cinema. Agora volta essa versão aí de um novo do diretor, né? Dos, do, é. Da Liga da Justiça. A, a DC é
0: uma loucura, né? A DC, Total. Parece que o Silvio Santos é dono. Dura noite, podia mudar tudo e vambora. Você não, agora é, eles decidiram,
2: assim, pra gente não enlouquecer, são multiversos. Então cada filme fala uma coisa, pode tudo, Sim. vão testando coisas. E acaba sendo interessante interessante até, mas é isso aí, né, não dá para esperar aquela, aquela linha metódica e bem feita tá. que a Marvel tem, né.
0: Coerência não é, nunca foi o forte lá da, da, <risos> não, da, 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 <risos> pra fazer não, cinema. Não, não
2: trabalhamos com isso.
0: É, na parte do cinema não funciona. Mas e no entretenimento em geral, assim, a gente tá falando de Marvel, de como eles inseriram os personagens negros, como eles estão inserindo. Mas como você vê no contexto todo do entretenimento, assim, de tudo que você consome, do que você assiste, é tá rolando né tipo tá rolando cara na nossa bolha eu consigo ver várias coisas legais acontecendo
2: tá rolando negros tá rolando e é muito louco assim porque até por isso, no meu canal no YouTube eu tenho falado muito de séries o canal nasceu uhum. pra falar de séries, de música de literatura, etc, com protagonismo negro só que a gente tá tendo tanta oferta de séries bem feitas com protagonismo negro, que eu tô uhum. sempre trazendo essas notícias, porque são séries incríveis, que eu tô apaixonado, assim e, eu, e a HBO tá sendo muito responsável por isso, Estou fazendo uhum. séries muito bem feitas com protagonismo negro com tramas que vão além das temáticas raciais que era o que normalmente acontecia, o que era normalmente. Acontecia no cinema também, com as coisas do gueto, do filme, do uhum. cara que, né, que teve que crescer no gueto e etc. Então, ao trazer grandes artistas, inclusive né, ingleses, como a Micaela Coel, produzindo coisas uhum. como a May Destroy, essas séries incríveis, Lovecraft Country, tudo isso, e a própria Watchmen que adaptou toda uhum. a trama dela para trazer essa trama aí, né, esse impacto social e racial. Tá vendo muita série com protagonismo negro de uma maneira muito bem feita. Atlanta, né? É, Insecure, Insecure é. nossa série. Insecure eu falo que é a queridinha do canal. Eu pago é. muito pau pra Isha Ray, eu adoro o que elas fazem. E tudo, eu gosto, eu gosto daquele clima de tudo, assim, aquela solaridade ali que tem, né? Naquela Sim. série, a coisa de ser uma série sobre amigas também, ser amigas negras, né? Que. Uhum. que, que Sim. É tudo muito bem feito. Adoro essa nova safra de séries que estão abordando isso, sabe? E
1: sei. a Micaela é incrível, né, eu e o André a gente tá viciado em I May Destroy you. eu só fico, só me dá um eu fico triste com a HBO porque tem gente que gosta, mas eu não que solta um episódio por semana eu fico nervosa, <risos> ainda mais I May Destroy you, que é tipo, sei lá, 30 minutos né, Sim, às também. vezes tem mais, eu né tem é, não, é, 30, é é muito, muito milênio, né
0: Total, é, muito milagre, é ó, ela tá acostumada aqui com. Tá com Gente, streaming não. aqui, ó. Pega é. esse pacote
1: de eu, 50 eu, episódios. Eu, eu, sou, eu sou ansiosa, eu quero ver tudo de uma vez. Eu quero fazer maratona, eu quero ficar sem dormir pra assistir, entendeu? Não, eu cresci. Ali, tarde, eu ó, olho vendo... com o André, eu falo, mano, eu falo: não, não, como assim acabou? Não, às vezes isso... eu gosto de acumular, tipo, às vezes eu gosto até de pular uma semana e falar, não vou ver essa semana. Ah, pra porque ser é dona, dona do
2: teu destino, é isso? É. <risos> Eu, Eu quero coisa, fazer
1: minhas escolhas. <risos> Quer coisa Não
2: mais assim, legal
0: que isso, pô. Você, mas
2: é, é tipo. É uma série gourmet, é, degustando assim semana é. a semana, sabe? Você é. tem que estar tá ali. É. Nossa, agora é assim, me preparar, é um acontecimento. Porque tem as séries do dia a dia, né? O uhum. cara fica vendo a sequência. Mas isso é maravilhoso, você tem que esperar pra essa série. Agora falta só o último episódio e aí realmente vou ficar órfão uhum. dessa série incrível. Mas é, é muito pesada também, eu acho que pesada. ela tem que ser degustada aos poucos, né.
1: É, real, tem isso, né, você tem é. que refletir mesmo, digerir tudo o que acontece, porque apesar de curta, é isso, é muito intenso, né, e são muito muitas intenso. coisas pesadas que acontecem, e, e eu amo dramédia, e eu, eu queria muito que a Made Destroyer tivesse a mesma é, aclamação que Fleabag teve, sabe?
2: Eu também. Mas sabe o que me parece? V que a Emédition vai ser uma coisa a longo prazo, assim, sabe? É uma série que tu vai descobrindo uhum. muito aos poucos. É uma série que no Brasil, uma galera não sabe dela. assim, sabe, uhum. né? É um, é um canal de elite, HBO etc. Sim. E Micaela Coelho ainda não teve toda aquela… Aquele, aquela Aquela fama gigantesca, né? Apesar de ter feito uma série lá de comédia que foi super bem na Netflix. Mas a Netflix uhum. brigou com ela, já tirou a série do catálogo. Isso é muito Sim. louco. Tio Ishgum, né? Gun,
1: né?
2: É. E queriam pagar uma miséria pra ela produzir. A Me Destroyer na Netflix e ela acabou produzindo fora. E a HBO trouxe pra cá. Mas eu acho que ela vai ser descoberta a longo prazo e muito aclamada, assim, sabe? Eu acho que no próximo Emmy, por exemplo, eu acho que ela vem muito é. bem.
0: Flipbag também passou por esse momento assim de descoberta assim, que a Amazon era um negócio muito novo no Brasil é, também, ela não tinha, e aí quando deu aquela estourada e a Fib voou e todo mundo consumiu. acho que vai acontecer a mesma ah, coisa tá. com ela.
2: É verdade, é, ia né. É, e começou a aparecer em outros lugares, roteirizando e produzindo outros filmes, né? É, Eu acho seres, que isso é muito é. fácil de acontecer com a Micaela também, que é uma artista muito completa assim.
0: Sim, a Fib virou roteirista do 007. Assim, é real que isso. <risos> Imagina isso ela surreal. passando o texto com o Daniel Craig e falou assim: Não, não, isso aqui é muito machista, Daniel Craig. Vamos tentar trazer uma coisa mais cínica um pouco para o James Bond, vai. Tá, tá muito de seduzir preso.
2: mulher com o Martini aí, cara. É,
0: para com isso, cara. Isso aí é. já passou. Isso aí é 1950. Total.
2: Quero ver o que vem no próximo 007 aí, né, cara? Era outra coisa, né? Vocês lembram que tava rolando uma. Um, uma, uma fala começou uma petição, eu acho depois virou bem <risos> sério que o Idris Elba ia ser o próximo 007 Sim. Né? Sim. Pessoal, né? Sim. que é um ator que eu gosto pra caramba muito você já viu aquela série The Wire?
1: Sim. Ah, eu, eu, eu nunca assisti, mas eu já sei qualquer. É impressionante. Qual que é. É
2: impressionante. Eu, acho que, eu acho que é minha série preferida de todas, assim, de todos os tempos. É um uhum. negócio incrível. Da HBO, quando começou aquela época de ouro ali com sopranos, etc. Uhum. E ela tem cinco capítulos muito bem estruturados, assim. É a polícia, o jornal. A uhum. comunidade. Então tu analisa todo o problema de drogas em Baltimore. E foi a série uhum. que, que impulsionou e fez estourar o Idris Elba. Ele virou esse grande Sim. cara, assim. E ele daria um puta 007. Só que ele é um cara que também já tá mais velho e tal. Acho que ia assim, ser um problema de continuidade, né, pra franquia que é tão longa, assim. Mas Sim. seria muito, muito legal. Porque Mas tá ele é muito rolando bom, esse né? mistério
0: aí de quem vai ser o próximo James Bond mesmo.
2: Pois é, porque que o é
1: é é Vai rolar uma revolta, vai rolar uma
0: tradição. <risos> e, e a gente tava falando da FIB e é muito louco isso, né? Porque começaram a falar da Micaela como tipo, ah, é a nova FIB.
1: Ah, rolou porque isso
0: aí. É, é, porque ela é britânica também, tem essa coisa, uma, uma série que ela mesma dirige, escreve, uhum. idealizada por ela e tal, não sei o quê. E aí, isso é foda, né? Porque já comparam ela com uma outra mulher, né? Tipo… Exato. É tipo, exato. a Micaela Cohen, não é ela. Ela é tipo, ah, ela é, ela é a Phoebe Weller. A nova Phoebe Weller, sabe?
2: E, tipo, exato, e isso é muito isso, né? problemático, né? Total. Ainda
1: mais comparar uma mulher negra com uma mulher branca, né? Comparar uma, não mulher tem uma mulher negra com uma mulher
2: branca. A questão do lugar da mulher também, do tipo só pode haver uma mulher agora, muito exato. bombada no momento. É. No momento é a Phoebe, sai ela, entra a próxima, né? Isso é muito triste, assim. E essa coisa de ter a, a presença, né o totem, né? A pessoa única ficaria representando uhum. não dá pra ser assim, cara, como se tivesse só um lugar a ocupar e fizesse elas ficarem disputando com elas mesmas, né
0: Pois é, faz nem sentido, né? São duas obras totalmente diferentes, são dois… Exatamente. As duas são super necessárias, cada uma no seu sentido uhum. ali.
2: Completamente. Mas é isso que você
0: falou, né? Tipo, tem um lugar só, então. Elas, as duas que disputem aí pra ver quem que é a britânica Não, eu... que faz Média E eu nem com sabia ligado. que tava
2: rolando isso aí, porque eu vi uma entrevista da Micaela falando também da, do peso dela de tá estar no panteão das grandes realizadoras negras. Uhum. Junto com Isha Ray, junto com uhum. a Ava Duvernay, etc. Que é isso, porque elas têm um peso, toda uma uma estética, uma cultura pra comunicar. E isso é muito pesado pra elas, porque ela disse assim, que ela pensa em tudo, né, a peruca que ela vai usar, o figurino, uhum. como aquilo conversa com a comunidade. Tem uma cena que é muito representativa da cultura negra, que é a coisa do arrumar os cabelos uma das outras, da amiga, né, que é uma uhum. coisa de cura negra, que também uhum. tá presente no Enxer Então… Uhum. Tá tendo a esses detalhes todos, soma isso, esse detalhe também da coisa da fotografia da pele negra, que é uma coisa que tá se discutindo desde a época de Atlanta, como tá sendo bem feito agora uhum. que a gente tem realizadores negros fazendo séries. Então uhum. ela falou: o peso disso é enorme, mas tá sendo incrível fazer a série e ao mesmo tempo também ser uma espécie de terapia pra ela, né? Que é baseada numa história que realmente uhum. aconteceu com ela, né? Isso que
1: é mais uhum. triste, assim, né? Sim, muito.
0: Daí, isso é uma coisa que você falou muito importante, que é em todos os setores do entretenimento pessoas negras, né, porque a figurinista negra vai trazer uma visão ali que os uhum. figurinistas brancos não têm o diretor de arte vai pensar numa estética ali que tem a ver com a Exato. cultura negra e não vai ser aquela coisa chapada de sempre Exato. Então eu acho que tem que ter uma galera toda em volta, ainda
2: mais uma série. Tem que ter, deve tem que ter uma, uma galera, né? dela, né? Nos anos 90, quando botavam o negro, era um negro no Brooklyn, com o um micro uhum. no ombro, né, virado pra trás, era tudo que podia ver de mais estereotipado possível, assim, <risos> não dá pra ser assim, né, cara? Sim. Sim, sim. No não. Brasil
0: também, né? No Brasil é o favelado, é. né? Vamos, vamos, quando vai pra favela, a gente mostra os negros, volta pro...
2: É o garoto único, sul, né? só tem branco. Sim, é o garoto único da Malhação, que não tem dinheiro é. pra tomar um suco Exato, de laranja é no Giga, isso. e veio da favela <risos> com uma bolsa de estudos. É, a mãe é faxineira né?
0: da escola e ele Exato. conseguiu a bolsa, as coisas assim, né?
2: Aham, uhum, a galera se cotiza pra comprar o material pra ele, é, é. sempre isso. É, Agora, sim. né, de novo com o streaming, o pessoal outro perguntou por que que tá vendo tanta diversidade nas séries e tal. Eu acho que o streaming é esse lugar pra testar muito, né? Pra... Ter essa uhum. possibilidade de ter novas narrativas e pra saber que tu pode atingir nichos diferentes, assim. Então a gente tá vendo coisas boas agora, também de produções brasileiras coisas da Globoplay, etc. Uhum. Então é legal isso, assim, que essas coisas começam a mudar, né. E a televisão Sim. vai mudar por consequência, né.
1: É, tomara, né. <risos> Porque tá na hora, mas é, cê, da Netflix, o que eu acho legal também é que vem vindo muitas séries é, de outras né, nacionalidades, o que é muito importante também, como por exemplo Sangue e Água que é uma, uma série africana né,
2: uhum.
1: e, e é meu, é maravilhosa a série
2: muito legal essa Já série, assistiu? eles estão… Assisti, assisti a série. E eles estão fazendo muita série, né, trazendo muita série africana também. Sim. É Sim. muito boa tu ver outras narrativas que fogem dos vícios norte-americanos. Isso é. é muito legal. Séries orientais também, que a Netflix traz bastante. Muita, Iraniana.
1: Né? Tem, tem, muito, tem muita
0: é. série é. coreana que tá, tipo, você vai ver naqueles mais recentes lá. Tipo, metade é tudo série coreana, mas, umas novelas deles lá, né. Que eles têm um, um gênero Sim. só deles lá de… De novela coreana, Sim. Que, tipo, que são séries teens, coreanas, coisa, coisa pra caramba. É, muita, é muita coisa.
1: Cara, Mexicana também, né, tem muita série bombando, aquela Desejo Sombrio, Ctrl Z. Caramba.
2: Não, tem muita oferta na Netflix, né. E aí tu fica até soberbado de o que escolher, assim. Tanto que até eu tenho visto poucas coisas deles. E tenho visto as coisas mais longas e mais pesadas, digamos assim, mais densas. Que a HBO tem feito mesmo, né. Uhum. Eu tô agora muito ali no IMAI Destroy, no Lovecraft Country também.
1: Nossa, sim. Também é outra que, que, que é muito boa também, que a gente tá vendo. Sim.
0: Aproveitando que você falou do, do Lovecraft, tem ali um, a mãozinha do Jordan Peele, né. Que eu acho que foi um dos caras mais importantes aí, acho que negros é em Hollywood, né, nos últimos anos
2: cara gigante, e a, e a mão dele como produtor é um negócio incrível, né? Uhum. Porque fez dois filmes maravilhosos que transcendem a coisa do gênero de horror, uhum. e agora como produtor ele com sutileza botando a mãozinha dele, fazendo diferença. Sim. Tipo, que nem eu quando vi que ele foi anunciado como produtor do teu Twilight Zone, né? Eu achei Sim. que ia ser toda uma série antiquíssima Toda com, com protagonismo negro. Mas ele faz isso de uma maneira muito sutil, assim. É um episódio ou outro uhum. com protagonistas negros. Mas a trama tem muita relação com isso. E ele faz dessa, com essa sutileza, com o poder dele entrando ali em cada lugar. E dando um uhum. toque, trazendo diversidade. Isso é muito bom. E ele colocando também agora essa diretora muito jovem para dirigir Lovecraft Country também. Uhum. né, Negra, toda a história que ele faz ali é... Re, é, readequando, num tapa de luva, né, no, no, Love, no, no, no Lovecraft, né, que foi um cara extremamente racista. Então é. isso foi incrível, né, o que ele tá fazendo na indústria.
0: É, então, e ele é um cara que veio da comédia, né, isso que é o mais legal, né, ele tinha é uma louco. série de comédia, o K.P. ele lá, que é uma de assim, uh -huh. disquetes e tal, sempre pro lado do, trazendo essa coisa do racismo, rindo dos brancos, né, tipo, um o branco é idiota é. e tal. É, tipo, ele tinha uma temática ali muito bem estabelecida. E o cara, de repente, criou um gênero. Tipo, esse gênero dele de terror virou um gênero de Jordan Peele, né? É Como é louco isso, assim, né? Isso aqui é muito corra, né? Ah, tá uhum. vibe meio corra. Virou uma referência, né?
2: E uma coisa, é tem um tem negócio no tom dele que é muito legal. Esses caras que vêm da comédia e vão pro drama uhum. e trazem a coisa de... Do racismo sob esses dois olhares. Uhum. Eu vejo um cara que tem um tom muito parecido com ele, que é o Dona de Glover, em Atlanta. Que é uma série vendida como uma série de comédia. é uma série muito densa e muito séria em muitos momentos. Inclusive, alguns episódios lida com um horror, assim. Se Vocês viram aquele episódio Sim. daquele cara que é Michael Jackson?
0: Isso, é falado agora disso. Nossa!
2: Muito pesado e assustadora, sabe? é, e não, e é também, genial, né? Nossa, muito genial. Como esses caras sabem lidar com esses dois tons, que é a comédia e o drama, pra trazer um Sim. retrato sobre racismo de uma maneira muito intensa, legal demais, cara.
0: É, não, muito. Ele, genial. E ele traz um alívio cômico nessas. que é preciso, né? Nesses filmes dele no Corra, tem o amigo dele lá, que é o cara engraçadão, que tá falando merda o tempo todo, e que no meio do, 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 do problema todo o cara tá ali fazendo piada e tal, e no Us tem o pai né que o pai é, é meio fanfarrão da família uhum. que tá, tá tudo acontecendo o pai tá querendo comprar um barco um iate aí tem aquele é. casal branco <risos> que é um casal os branco Sim. idiota que tipo cara olha só que ridículo isso e tal e, e só que é uma puta série de suspense terror e horror ali, que é. você para, dar uma risada e faz assim, opa, peraí, deixa eu voltar aqui. É.
2: Que Não, dá tá uma feio. aliviadinha, né? Tem que ter uma, é. uma, um tom de humor pra dar uma aliviada, né? uma angústia é. total, senão tu pode teu coração, né?
0: E o, e o lance do Lovecraft é isso, né? Tipo, é um cara que é um cara racista, declarado as obras dele todas tratando negro, judeu como, né,
2: tipo Nossa.
0: seres inferiores e tal, e ele deu uma virada, pegou um, esse, esse negócio e virou do, do outro ponto de vista, né? Virou tipo, total. Só quem tem muita moral consegue pegar um negócio desse e botar numa HBO, né? Produzir um negócio Pra desse.
2: levar, questionar a obra do cara questionar o legado que ele deixou e usar aquilo ali realmente como uma, uma ferramenta usar as ferramentas que ele usou também desses monstros, etc. Como metáfora inclusive, uhum. pra usando a própria obra do cara denunciar o racismo presente naquela sociedade ali, né? Ele faz isso muito, muito bem.
1: Muito demais. É, voltando ainda é, pro, pro papo do, do Chadwick Boseman, tem o filme, inclusive, do Spike Lee, né? Que foi, acho que, o último filme que, que, o, que, ele, fei, que ele fez, né? Que tá, que tá aí, né? No ar, no ar, não, né? Que estreou, né? É. O destacamento o Blood.
2: Aham, uhum, o da Five Blood lá também. O último filme dele que tá, que tá possível de ser assistido, uhum. né? Um filme incrível, que já traz… É muito louco, já traz ele com uma aura quase endeusada. Se eu tava lendo as escolhas de Spike Lee, né? Queria usar ele no momento presente, ali no meio das aventuras, na Selva e etc. Em determinado momento ele viu que era uma escolha mais interessante. Ficar usando ele em flashbacks, ficar usando ele como lembrança dos outros. E aquele estranhamento inicial que dá, né? Que é os caras na idade atual uhum. e ele sendo, sendo sempre muito mais novo… Então fica um pouquinho difícil de entender no começo, mas depois você dá conta dessa figura mítica com a qual ele é vista, isso é muito bom, muito lindo, assim, na verdade, né.
0: Não, a galera começou até a achar que o Spike, ele sabia de alguma coisa pra botar Alô. ele, porque parece quase um papel do tipo, né, Esse que nem se falou, essa coisa mística do vamos, é, como é que é a palavra, esqueci tipo, a palavra, mas é... tipo...
2: Quase endeusar ele, assim,
0: Isso, né? é. Tu, tipo, vamos endeusar. Ele é uma figura de um deus ali no filme. eu não
2: quero alimentar essas teorias de conspiração. Porque assim, quando tu lê sobre, tu ouve que ele falou sobre a doença dele pra pouquíssimos familiares e pouquíssimos Quem? amigos. Não sei qual o grau de amizade que ele teria com o Spike Lee. Não, mas não, não é uma hipótese totalmente é, possível de ser ignorada, né?
1: É, o, o Spike Lee é um cara muito próximo
2: até um, a ela, Ele é muito próximo é, de alguns atores Ele um, respondeu
1: né? um comentário no Instagram Falando que ele não sabia, que ninguém sabia
2: Ah, olha só é, ah, e, é, então. Mas enfim, agora eu vi Eu também vi que o, tem um, um filme Que eu acho que é produzido na Netflix Que o que deixou pronto, né Que era é um filme produzido pelo Isso. DC Washington, né Mauraine's uh, Black Bottom. Black
1: Bottom, é isso.
2: E aí, com a Viola Davis, parece que é um baita de um filmezão, assim, de. Sobre a, 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 a jazzista Mauraine, e ele era um trompetista no filme. E, e eu acho que vem. E, e adiaram uma Premiere que ia ter agora. Né? A Netflix tem uma Premiere essa semana, se eu não me engano.
1: É, eu vi que tá sem data ainda de, de lançamento, né? Parece. É, eu não sei sobre o lançamento,
2: mas esse filme tá prontinho realmente. É, Agora, tá por causa disso, obviamente, se é. adia a todos os eventos em relação ao filme, né.
1: Sim, total, nossa. E você, vocês, quando, quando um, um ídolo, assim, morre, vocês gostam de assistir as coisas? Tipo, é isso, ah, vou ver Pantera Negra de novo. Ou vocês têm um pouco de… Não conseguem muito ver, consumir, tá tendo assim, uma Tá tendo uma
2: aclamação da comunidade negra para se ver novamente. E se fazer umas, umas, umas sessões conjuntas online e tal. para servir como um processo de cura, assim. Né? A gente vê isso muito… Uh... Só que eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade, assim, de ver tão cedo. Porque realmente me chocou demais, assim. É, há muito tempo eu não ficava tão triste com a morte de uma, uma celebridade, sabe? Mas é muito próximo de mim. Eu até falei no vídeo que eu fiz agora, que é muito louco, assim. Parece até uma coisa meio piegas. Mas eu me sinto muito próximo das pessoas negras, quase como se fossem parentes, assim. E eu não digo de, só de celebridades, coisa assim. Eu, eu digo de pessoas no dia a dia, assim. A gente tem uma ligação muito grande entre a gente. Pessoas negras. E eu aprendi muito com meu pai isso, sabe? A gente tem quase um código. Quando a gente passa um pelo outro, a gente só sacode a cabeça um pro outro como se a gente tivesse uma troca interna de uma história que a gente faz. A gente se reconhece muito como uma comunidade. E é muito louco, porque são caras norte-americanos, uma outra, uma outra situação completamente diferente, estrelas gigantescas e milionárias. Só que eu me sinto muito próximo de caras como como o Shadwick Bosman, como o Denzel Washington, como o Viola Davis e etc, parece que é um, é um parente que chegou lá e tá mandando muito bem, então eu fico muito, muito sentido realmente, e aí quando eu fui catar imagens pro vídeo eu já fiquei muito triste de ver tanta coisa boa que o cara fez e que não vai mais fazer novas coisas boas como aquelas, então eu vou dar um tempo para ver, quero rever Pantera Negra aí pela quinquagésima 50, vez. Só que eu vou esperar agora para ver de novo pós-morte dele, sabe? Não, não consigo ficar efusiante nesse momento vendo esse filme, apesar de ser incrível. Quero dar um tempo e talvez até rever algumas coisas mais antigas que ele fez, na verdade. Ver com calma aqueles primeiros filmes dele lá. O James Brown é um filme que eu fiz… Sobre o James Brown é um filme que eu filmo uma vez só também. Quero rever com mais, com mais calma, sabe? Mas vou dar um tempo mesmo.
1: E você falando que um dos ídolos do seu filho é o Pantera Negra. É, como é que foi? ele é, Você contou pra ele? Contei como é que foi ele, isso? Ele.
2: ele é muito ciente de tudo. Ele é assim, espertão, sabe? Tudo tá acontecendo, né? De cara ele já viu. Ah, o youtuber tal acabou de fazer um vídeo homenageando ele e tal. E aí eu falei pra ele, porque eu soube, eu, acordei, eu vi no… Acho que no Twitter, assim, levantei da cama e eu fui falar com ele. Meu filho é... Cara, ele é muito meu parceirinho, assim. A gente senta pra ficar falando sobre heróis, sobre cinema. É uma cabeça absurda, assim. E fico dividindo minhas HQs com ele, doutrinando ele <risos> e tal, sabe? E aí eu falei, eu cresci é o primeiro a falar pra ele, né? E ele... Como assim? E eu... Ah, o ator que faz o Pantera Negra morreu. E ele... Nossa, nossa, que triste, sabe? ele ficou assim, chocado, né? Mostra uma coisa muito estranha pra essas crianças, assim, né? Ele tá sempre falando, ah, por que que o mundo é assim? É, seria bom que ninguém morresse, né? É. E aí, eu contei pra ele, ficou super triste, e ele ficou acompanhando o meu processo de, de criar o roteiro do vídeo, assim, tá fazendo, papai? Quando é que tu vai soltar que não sei o que? Tu viu que tal coisa é. e tal? E é um querido, assim, muito fofo, mas foi triste, ele viu que eu fiquei triste, e até botei no vídeo uma cena de quando a gente foi no cinema e ele fez a pose na frente daquele mega pôster, assim, sabe? É muito representativo para ele, para todas as crianças negras verem um, um herói negro tão bem representado. Então, certamente é algo que impacta não só ele, mas acho que várias crianças, assim, sabe?
1: E, e, e nesse papo de representatividade, por isso que é tão forte aquela imagem da Maju Coutinho no jornal fazendo o símbolo, né?
2: do to uhum. Forever, né, mas o Coutinho é um símbolo há muito tempo, né, na uhum. TV aberta, é muito legal de ver isso, eu vi também, tem um vídeo muito famoso de uma menininha que olha pra ela e fala, olha, ela tem o cabelo igual ao meu, então é uhum. maravilhoso que ela traga essas pautas pra um jornal em TV aberta o tempo inteiro ela tá trazendo isso, e, a... e o fato da Globo ter definitivamente aceitado essa dinâmica que é necessária, né, é incrível isso, e é muito necessário, né
0: e o tanto de paulada que ela toma por esse protagonismo também, né, porque tem o outro lado também né da galera que não Nossa. aceita e, e começa a questionar o trabalho dela, simplesmente Tô por ela calma. ser negra né é. lembra quando rolou aquele quando ela começou a, fazer, a aparecer mais começou a rolar lembra? aquela coisa tipo, ah, não suporto que ela é péssima, não sei o que não, não e teve quê, jornalista, que faz... de
2: é, jornalista fazendo <risos> contagem de vezes em enca... que é. encaguejava, coisas é. as quais jornalistas brancos nunca foram submetidos, né, é sempre Sim. esse crivo maior sobre a pessoa negra né? É uma coisa triste, total, é uma coisa triste, mas é o que eu ouvi do meu pai, assim, sabe? Essa coisa de gente, ó, tu vai ter que provar mais de duas vezes que tu é melhor que os outros, assim. Então, isso, isso incapacita mentalmente muito, assim, é uma coisa muito pesada pra gente, sabe? E uma jornalista extremamente competente que provou por N maneiras o quão merecedora uhum. ela é de estar tá lá, ter que estar. Tá suscetível a tantas críticas desse tipo, é uma coisa triste demais, assim, né, isso é o racismo.
0: É, isso é muito louco, porque o racismo tá nas caixas de comentário, né, não é um negócio escondido, tipo, as pessoas estão escrevendo no Facebook, tá. em caixa de comentário, esse final de semana o Léo Dias fez uma matéria de 12 influenciadores negros para você seguir, eu acho que era esse o título da, da matéria e você vai ver os comentários, é atrocidades assim, tipo, pessoas... comentários é um
2: negócio que eu não leio, que não dá assim, sabe é
0: isso que eu ia te perguntar, se você costuma acompanhar o que estão falando de você na internet ou se você só vai nos quando você vê que é elogio, você lê o fim <risos> você vê que é crítica, você dá uma paradinha ali e fala assim, não, não vou nem dar bola pra isso aqui porque não, não vale eu a pena tento,
2: se eu vejo que é crítica pesada nesse sentido de não ter um embasamento e é, e é racista pessoas uhum. que questionam a necessidade de vídeo de se falar de tal coisa eu já paro, porque eu sei que não vai me trazer, não vai me construir, não vou. Mesmo que eu tenha força para é, questionar e contra-argumentar, eu fico pensando que validade isso vai me trazer. Porque se eu, já, se eu já tinha um recado, uma, uma informação, um recado a ser dado eu já fiz com aquilo que eu ali me esforcei para produzir, sabe? E aquilo foi bem recebido por uma, por uma galera, por uma quantidade legal de pessoas. E o que eu faço no dia a dia, no podcast, etc., já é o meu recado que eu tô dando, assim. Que é trazer um pouco de conhecimento e informação e também exaltar grandes figuras negras então o recado está dado, assim, eu não vou discutir além porque eu já argumentei o suficiente. E às vezes threads no Twitter é uma coisa também que vai ficando pesadíssima num grau que é, nossa, é... fica doente aí... assim.
0: E acontece aquele fenômeno com você do branco que quer vir te corrigir de alguma informação, alguma coisa que você falou num vídeo, ah, num podcast? Ah, eventualmente
2: acontece. Muito da coisa assim, não, tu sabia que na verdade o Machado de Assis é que era racista? Porque tal coisa, e a gente, cara, calma calma, <risos> calma, sabe, <risos> tu viu isso que eu falei agora, no minuto tal e não sei o quê? <risos> não, ele só pega o âmago da coisa, tá, falou do Machado de Assis, eu tenho um argumento aqui, que na verdade ele era racista, ele não trouxe pessoas pra Academia Brasileira de Letras e tal, tal, tal. eu, calma, cara, vou <risos> analisar todo o contexto, acho que está bem equivocado, <risos> mas tem bastante tem paciência. É, é. E, e que
1: outras mortes marcaram vocês?
0: Olha, eu tenho uma emblemática que é Mamona das Assassinas. Mamona das Assassinas que eu acompanhei todo. A... E o Mamona das Assassinas para mim foi mais trágico ainda, porque meu pai é cine... era cinegrafista, né? E meu pai esteve lá onde caiu o, o... o avião. Meu pai tava com os bombeiros Caramba. lá fazendo imagens. Sim. Então eu, tinha... eu sabia que tinha acontecido uma tragédia e sabia que meu pai tava lá ainda. Então tinha uma coisa para mim curiosa assim. E eu era criança, né, então tipo, na escola era tipo Caramba, o pai do André tava lá onde morreu os Mamona Assassinas Era Caramba, tipo, mano. virou uma grande parada E aí eu lembro que meu pai me contou tudo que ele viu lá As coisas que, enfim, eram umas coisas, atrocidades E o Mamona Assassinas era uma parada que, porra, a molecada tava, tava no auge, né tipo Era um negócio Sim. que tipo, você jamais imaginaria que do dia pra noite acabou o Mamona Assassina. Pra mim e... também,
1: eu acho que foi a primeira morte que me marcou assim, sabe Ayrton Senna também, né, é, teve, mas, é, mas Mamonas, eu, eu gostava muito. Os cara tava no auge, né.
2: Pois é. Então,
1: foi a primeira que eu me lembro, assim, que me marcou tanto. Você Pois é,
2: essas duas me marcaram também bastante. Só que eu sou um cara que eu lido muito mal com a morte, assim.
1: Eu, eu vou, também. Eu vou
2: tentando desacoplar do meu drive as memórias que eu tenho sobre. Uh, quando meus parentes morrem, eu fico muito mal, tenho dificuldade de dia a funeral e etc. Eu não tenho muita recordação, assim, de grandes desistência. Eu me lembro que eu fiquei chocado muito quando morreu o Tim Maia. Foi uma coisa que eu acompanhei. Eu fiquei muito, muito triste, assim. Que é um cara que eu admiro pra caramba. É um cara que eu quero... Tem alguns caras que eu quero, fazer, que eu quero contar sobre, fazer podcast. Eu fico com, é, com medo de fazer. Por não saber se eu vou representar tudo aquilo que a pessoa é. Pelo uhum. tanto de pesquisa que eu vou ter que fazer pra honrar a vida dessas pessoas. E o Tim Maia é uma delas. E Eu me lembro que eu fiquei muito chocado com aquele negócio, porque foi parada cardíaca, aquela coisa no palco, e não sei o que e tal. Uhum. Mas é um dos que eu me lembro mais recentemente, eu, não, eu vou eu vou esquecendo assim, coisas que me chocaram, sabe?
1: E eu eu tenho duas mortes de, de ídolos assim que me marcaram muito, que foi Eminem House, que Sim. eu tinha que eu acho que o a a história dela foi muito forte, assim, foi, foi. muito curta, né? E muito forte, com muito sucesso e também muito devastadora, assim, né? Foi foi é, o que ela passou, eu fico muito mal com a história, assim, com, com é o verdade. que ela passou desde a infância, que foi o que, desde a infância, ela foi levando ali é, problemas pessoais da vida dela que, que impactaram ela psicologicamente, né? Pra levar até onde levou agora e comendo que tu na meu dela. Eu me
2: lembrei também da Amy, foi alguém que me impactou muito também. Eu me lembro que eu e a minha esposa, a gente foi no último show, não sei se ela ah, foi mais de um, mas eu fui no último show que ela fez em São Paulo São e Paulo. foi incrível assim. Minha mulher, ela saudosista dela agora, faz duas semanas. Minha mulher ficou, acho que, uns três dias vendo clipe, ouvindo música. Eu tava, tá o que que foi? Ah, deu saudade e tal. e é. Ela mostrava o show lá no que a gente foi e falava pro meu filho. E ela tava grávida, a Nani. A minha mulher tava grávida do João, quando a gente foi no último show dela. Ela falava, ó, oh, tu tava nesse show aí e tal, na barriga da mãe. E aí, e aí me foi muito chocante, realmente, porque era um talento de um gênero que eu gosto muito, que é a Soul Music. E agora que tu falou, me lembrei. Foi, foi bem chocante a morte dela.
1: Inclusive, vai ela vai, o aniversário dela é agora, dia… É 14 de setembro. Ah, é? E é, eu lembro que eu tava nesse show também, né, de São Paulo. E ela tava bem naquela fase que ela tava… É, que ela não tava bem, tava dando aquelas tropeçadas, parava de uhum. cantar, enfim. E, e as pessoas zoavam com ela, né. Faziam memes, riam dela. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa quando eu assisti esse show. Porque pessoas em volta, que eu não conhecia estavam fazendo isso, sabe, não estavam nem aí pro show, estavam rindo dela, zoando, e pouco depois ela faleceu. E eu acho que também remete, essa coisa também é, vai para esse lado de tipo as pessoas não terem empatia, não pensarem no que, no que as celebridades estão passando, né. Porque uhum. a gente nunca sabe o que tá acontecendo. Como aconteceu também com o Chadwick, que ele apareceu muito magro, né, recentemente. Também surgiram memes com ele, e ninguém nem imaginava o que ele tava passando, né. E, e isso é muito, é muito tenso que as pessoas fazem, assim, nas
2: redes sociais, né. É muito tenso, parece que só que quando acontece uma desgraça como essa é que as pessoas têm um pingo de humanidade, né, de uhum. rever o que elas estavam fazendo. Eu me lembro também dessa chacota que rolava com a Amy, da magreza dela e tal. E agora também, como tu falou, em relação ao Chadwick, o pessoal uh, objetifica, né, uhum. as pessoas… Né, celebridades, etc., e não analisa o que tá acontecendo por trás, a vida delas, o quanto elas podem estar sofrendo. E tem que acontecer uma desgraça para elas acordarem e tomar essa espécie de tapa na cara em relação ao limite dessa zoação, né? Uhum. E ironia e essa graça que tem em cima dos outros. Tem um, tem um limite. As pessoas têm que compreender isso, ter mais humanidade, assim, isso é triste demais.
1: Sim. Outra morte triste foi a do chorão, né? Nossa, eu era muito fã dele. Eu A fiquei Fladeira, muito na. Tá
2: skatista, né?
1: Sim. <risos> esse, <risos> não, é, total. Esse skate
0: aí eu só vejo debaixo do braço. Eu nunca vi no pé.
2: Mas. É claro, não eu parei de ainda. andar.
1: Eu parei de andar, e né? Tem uma rampinha
2: para porque... ela aí. Não,
1: eu, eu, eu me machuquei feio. É, eu tenho uma hernia de disco nas costas por causa do skate. Caramba,
2: ficou o um trauma então?
1: Ficou. E aí, o meu médico falou assim, ó, você não precisa operar, mas se você cair de novo e fraturar, com certeza ah. tem que operar. E aí, meu desespero de operar. Eu parei, assim, peguei um trauma que eu fiquei com medo, né, de, de andar de novo, assim. Então, depois eu até andei, mas só um rolezinho, assim, de boinha, sabe? Que não tem muito Sim. erro e tal. Mas Nossa. aí…
2: Não, muito triste. Daí eu vi chorão nessa… E lembrar dessa fase que esse peso duplo, então, pra ti, né? É, a fase do muito. skate e a morte desse cara que foi um, foi, um, foi um baita ídolo aí, né?
1: Foi um puta ídolo, né? Ele, ele, ele que deu aquela popularizada ali no skate com… com com o Charlie Brown, né e uhum. nossa, foi, foi muito triste assim, pra mim, eu fiquei, eu fiquei bem mal assim, quando, quando ele morreu o cara
0: tinha uma Aí rampa foi... de skate, que é um investimento muito improvável, né Sim. as pessoas compram imóveis, as pessoas têm tipo, ele não, ele, ele tinha uma Santos ficou, virou um ponto, de, um ponto turístico é. de Santos, o que a rampa do chorão
1: é a rampa do chorão <risos> esse então, é o valor cara. do
2: cara não, foi é. bem louco ali, e mais louco ainda foi que logo em seguida teve a morte de Champignon do também, Champignon também, que foi muito próxima, né. Uhum. Então, caramba, queria acontecer muito. E com certeza foi...
1: o, o, a morte do, do, do Chorão, né, teve um peso ali é. pra, pra acontecer a do Champignon, né. Foi muito triste, né.
0: Teve hum, mais é muito... essa ainda. Pra mim, a mais recente que mexeu comigo foi a do Gugu.
1: Foi ah, é.
0: um, um negócio totalmente inesperado, com todas essa são, né, mas… O cara foi arrumar o ar-condicionado, caiu, bateu a cabeça num aqui, né, e morreu. Que loucura essas Maluco mortes, isso. né, cara? É, tipo, e sei lá, o Gugu, eu, eu, eu sempre falei, as pessoas sempre acharam que, foi, que era zoeira minha, né. Mas tipo, ele é um dos caras, eu que trabalho com televisão, assim, é um dos caras que eu acho mais foda e que mais contribuiu pra eu trabalhar com entretenimento. E Enfim, eu tive pouco contato com ele é, quando eu trabalhei lá na Record, assim. Uhum. Mas, tipo, é um cara que tem um domínio do, do que é a televisão aberta, do que é entretenimento, assim, que é tipo, conversar com ele é uma aula, assim. Sim. E ele é muito tratado como um cara, tipo, meio B, né? Tipo, a galera fala assim, ah, Tô Gugu. Bem, isso trecho. aqui é muito Eu, Gugu, acho... é tipo. É até pejorativo, assim. As ele assim, foi da... um
2: símbolo daquela TV anos 90 que podia hum. de tudo ali, né?
0: Total, aquele, aqueles, aquelas brigas ele-Faustão no domingo, pra ver quem fazia mais Nossa. atrocidade por audiência. Tudo era tipo, possível
2: por audiência. É, né?
0: folclórico, assim, aquelas brigas de Danny Boy versus o Faustinho. Tinha o Latininho, aí tinha o. Uhum. Tinha a treta do Ruge, né, que tipo, tinha o Ruge no SBT E aí eles não podiam ir em outra emissora E o Rouge nunca foi na Globo, por
2: exemplo Sim, que o Rouge era, um, era, era da Promoarte, eu acho, não era? Que era da empresa era... do Google, alguma coisa assim, não era?
0: É, o Rouge ganhou Ai, aquele reality do SBT, O reality né? do SBT Do é. lá Sim. E aí o contrato delas é que elas não podiam aparecer em outra emissora E aí o Tanto Rouge que elas, apareceram. elas apareceram
1: Tanto que elas <risos> apareceram recentemente pela primeira vez no Faustão Que foi um foi. marco, assim, é
0: é tipo não. Ah, podia
2: na, mas já que... na volta delas, né? Na da volta agora, Vicente. Uhum. É e
0: aí era isso, tipo, o Gugu ganhando do Faustão todos os domingos por causa de ruge, e o Faustão tendo que botar sucheiro ótico. Era tipo um negócio maluco.
2: <risos> Não, e tinha isso, tinha uns artistas que eram muito SBT. É. Os cantores estavam sempre lá, e os cantores lá da Globo e tal. É. E no SBT tinha essa galera que rendia esses programas também aí. o Zé o Tchan da vida, que daí virava isso. aquelas jogadas na piscina e o caramba, né. Nossa, ah, a é, época
1: muito.
0: A votação louca, na nova loira do Tchan. Tipo, a Sheila Mello fazendo um reality no Faustão pra ser a nova loira do Tchan.
1: <risos> Sabadão sertanejo, com a, as minas com a camisa branca molhada, lembra?
2: É. Sim, Nossa,
1: esse é tempo
0: absurdo. do Vivo à
2: Noite ainda, que ele apresentava antes é. disso, não se vocês viram. Não vamos nem
0: falar ah. da banheira do Gugu, então, porque aí.
1: Aí é um já é um terrível, sem volta. Né? Gata Mas, molhada. É,
2: gata é. molhada, isso aí. Mas aí depois começou aí, ele começou a ter o declínio total dele. Aquela função lá do PCC, né? Que ele fakeou toda aquela Nossa, notícia sim. lá. A entrevista foi fake com o né? PCC. Aí acabou com a seriedade do Gugu, né?
0: É. é. Segue é que tinha já, alguma, já né? Tá, já
1: tava, tinha bastante seriedade depois
0: disso. Aquele é. homem sério, aquele homem sério da banheira do Gugu perdeu Nossa. espaço pro…
2: Total. Nossa, é…
1: Mas eu tenho muita dificuldade de lidar com morte. Ale, quando você falou, eu me identifico. Tanto que eu e o André, a gente estava falando sobre isso no fim de semana, <risos> né, por causa do Chadwick. E a gente começou a falar de morte de pessoas próximas e tal. E eu comecei a chorar, porque não consigo. Eu tenho eu realmente também. dificuldade. E para mim, eu não sei para você se é assim também. Para mim, quanto mais velho eu fico, pior é. Quando eu era mais nova, tipo, adolescente, eu perdi meu tio. É, é, aí depois, não adolescente, já era, né, ali, 20 anos e tal, perdi meus avós e tal, e perdi um conhecido meu que era um amigo e tal, é, foi, foi piorando, sabe, e agora eu sinto que assim, faz eu, muito tempo que eu não perco ninguém próximo, assim, então eu tô preocupada, assim, de tipo, quando isso acontecer… Eu não sei como que eu vou lidar, sabe? Preciso pra mim muito levar terapia. Isso piora também.
2: Mais, quanto, quanto mais a idade chega, mais a gente fica consciente é. de que outras pessoas muito próximas de ti naturalmente estão próximas de falecer por idade, as complicações e etc. O meu o meu avô morreu já faz cerca de Quatro anos, só que eu fico muito, muito sentido ainda, assim. É. Ele, ele morava no interior, aqui do Rio Grande do Sul, em Bagé. E eu tenho dificuldade de voltar à cidade dele para visitar uhum. meus parentes lá. Porque não vai ser a mesma coisa sem meu avô, assim. Uhum. Então há anos eu não volto lá por causa disso. Eu tenho uma dificuldade absurda. Eu, eu relembro essas coisas, a relação que eu tinha com eles, com meus parentes que faleceram. Eu fico muito triste assim, eu fico pensando, às vezes pessimistamente ao falar, ah, o tempo estraga tudo, porque as pessoas vão vindo e mais a gente vai morrer e tal, uhum. eu, né? E enfim, eu pensar que pessoas queridíssimas perto de mim podem vir a falecer, eu, eu, eu fico muito mal assim, eu não sei lidar mesmo.
0: E a gente, esse papo surgiu justamente por isso. Que a gente tava falando do que né? Que a gente ficou meio baqueado, assim. E aí começamos a falar sobre, sobre morte. E tomando um vinhozinho, né? Que aí dá aquela é, a emoção, ver mais a cor hum, da pele, né?
1: Dá aquela amolecida.
0: E, e, aí, e aí eu fiz justamente essa pergunta a Foquinha. Que foi, você já imaginou essa situação? Porque eu tenho, às vezes eu me pego imaginando. Tipo, se eu perco alguém próximo, como seria a vida a partir daí, sabe? Sim. É uma coisa minha especulativa e... E não sei se isso é uma coisa normal das pessoas ou se eu tenho algum problema que eu vou ter que tratar na terapia. Mas aí eu abri essa, essa informação para ela que eu falei assim, eu já, já me peguei pensando, tipo, se os meus pais morressem, como, como seria, o que que aconteceria depois disso. É, se eu perco meu pai como minha mãe ficaria, se eu perco minha mãe como meu pai ficaria. São coisas que ficam batendo é. na minha cabeça, fez outra quando eu tô nesse exercício aí de, de pensamento. E aí quando eu comecei a falar isso, eu olhei para falar e ela tá chorando. <risos> Ah. eu poucas vezes via porque chorar esse é o lance. É, é.
1: não, é, é porque eu tava já mole de vinho e esse assunto já tava mexida com o Chadwick aí Sim. ele fez essa pergunta pra mim eu falei, meu, para, não quer não pensa nisso, Sim. e quando isso vem na minha cabeça eu já tiro, tipo, não, não vou pensar nisso, sai pra lá, sabe então, eu fico é. assim e, eu tenho é, muita eu, muito eu tenho mudado. uma parada
0: dessa que eu, eu demora pra minha ficha cair eu sou essa pessoa que quando Sim. acontece um negócio eu fico muito tranquilo é, quando meu avô morreu, que foi a última vez que alguém próximo morreu que Tem uma história boa com a foquinha do velório, inclusive Foi a primeira vez que ela falou com o meu pai foi no velório do meu avô,
2: Por eu áudio ah, foi ainda. Pres... Por, por áudio?
0: Ser... É <risos> Porque o meu avô, a gente tava começando a ficar e tal E aí o meu avô ele já tava meio doente e tal E aí ele faleceu E aí eu fui pro interior lá, porque ele era do interior Pra velórios, outras coisas, né E aí Durante todo esse processo eu tava muito tranquilo, assim, sabe? Tipo, eu em nenhum momento eu quis ver no caixão, nunca vi nenhum, uhum. numa pessoa morta, é, conhecida minha. Também. Tipo, ah, tem um caixão ali, eu sei que ele tá ali, beleza, mas eu não quero olhar, porque aí eu acho que aí eu acho que eu posso dar uma essa essa desarmada aí mesmo, sabe? Uhum. Porque não, contigo... eu tive é.
1: desculpa te interromper, mas só para não perder o fio desse, dessa história. É, e também não quero deixar esse papo muito mórbido, mas só porque talvez faça, faça parte do meu trauma. Eu vi o meu avô morto na cama dele, sabe? Então, porque tipo, mas... eu, a gente foi para casa da minha avó, ligou desesperada. Meu avô tava muito doente já, Sim. muito doente assim, e foi, acho que foi mais triste ver ele tão doente do que a morte dele, assim. E aí minha avó ligou pra gente, eu ainda morava com meus pais desesperada, tal, e a gente foi para lá encontrar com ela. E eu não sabia, sei lá, não pensei como é que tava e tal. E meu avô tava lá do mesmo jeito, óbvio. que ela foi ligando, a gente foi chegando. E aí, eu dei de cara, sabe? E aí, vi, vi uh, os caras levando o meu avô, sabe? Então, foi um negócio muito pesado, assim, pra mim. Que, que eu não consigo tirar da cabeça, assim. Então, eu acho eu que nunca... esse é um trauma… Eu acho que meu Você Deve ser muito traumatizante, porque eu já tenho esse
2: problema com a morte. Eu nunca tive que lidar com isso, com esses uhum. preparativos, sabe? Uhum. De estar em torno, de providência funerária, etc. Parece alguma coisa extremamente imatura da minha parte. É. Que eu sei que eu vou ter que lidar algum alguns momentos com isso. Só que eu nunca lidei com isso. E é muito doido. Eu acho que eu ficaria muito mal, assim. Eu lembro uhum. que antes do meu avô falecer, quem tinha falecido mais proximamente era um tio meu, irmão da minha mãe. E ela me falou e tal, e ela já vem me falando meio no automático. Do tipo, tá, a gente tá indo, a gente vai preparar, a gente não sei o quê, o funeral. Meio que sabendo que eu não vou fazer muito parte daquilo ali, assim. Só que ele era um tio muito querido, sempre muito perto da gente, desde a infância, assim. Ele tava sempre em casa, todo dia, assim. A minha maneira de lidar com aquilo foi escrevendo. Eu escrevi um conto que, hum. eu, que, eu, que eu imaginei toda aquela função em torno. Minha mãe me contando, etc. Eu sabendo, só que no conto, o personagem meu, ele vai até o funeral ele começa a olhar as pessoas estranhas e ele relembra histórias daquele tio e tal. Foi a maneira de lidar, porque é uma dificuldade absurda de lidar com com a uhum. da morte pra mim.
0: É, e ah, nesse... mas é
1: uma boa maneira de escrever mesmo.
2: É.
0: E, e eu nesse velório do meu avô foi muito engraçado, porque eu tenho muita coisa de ficar observando as coisas em volta. Eu perco muito tempo observando coisas que eu não precisava observar, sabe? Ah, é. Então tinha um velório acontecendo do lado do meu avô, tinha um outro velório. De um outro cara morto. E aí Sim. tinha dois, dois caixões, duas famílias e o interior é uma festa, porque chega um momento que as, as famílias estão entre si trocando ideias sobre amenidades no meio de um velório, Sim, sabe? Uh -huh. E é uma coisa meio assim caramba tipo caramba, as pessoas morreram ali, galera, sabe? Tipo, e, e começa é a rolar, tipo, quase isso, uma festa, cara. tipo, é uma coisa muito interior. Não, é isso assim.
2: que os nossos funerais não têm aquela cultura dos funerais norte-americanos, que é uma recepção realmente, é prata de comida e etc, né? Outro dia eu fui no funeral de um parente, de uma colega e tal… E bem distante de mim, assim, só uma função formal mesmo e, e chega um momento em que estão lá, tem a cerimoniazinha acontecendo numa pequena capela e tal ele, ele foi incinerado e aí depois o pessoal fica do lado de fora começa umas conversas sobre amenidades assim, uhum. não, mas tu viu o que aconteceu agora, essa situação e tal e aquilo fica muito distante de tudo, fica um momento é. meio surreal assim. é surreal, que... é. É,
0: surreal. é surreal e foi, Sabe, pr foi o primeiro daqui, velório que eu fui no interior mesmo, assim então eu sempre ouvi falar muito, tem família no interior, e sempre tem essa coisa do velório no interior, que é, vai bebe cachaça, tem, a, a, tem o bolo, eu não sei o que, as pessoas fazem realmente festa. E aí foi a Bebê, primeira vez que bebe, eu vi um, isso acontecer. Bebeu morto. É, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer mesmo. E aí até me ajudou nesse momento, assim, de ficar mais, mais tranquilo. Mas aí passam os dias, aí, aí, aí eu sinto de verdade, assim, sabe? Tipo, Sim. Eu tenho uma coisa da força do momento, que é tipo, eu não posso deixar minha família mal. Então, tipo, eu tenho que estar tá aqui, uhum. mostrar que tá tudo bem. Ah, não sim, sei isso que. também, é. Tanto que quando o meu avô morreu, eu que fui com a minha avó do velório até o, até o enterro mesmo. Eu que levei ela no carro. Uhum. E a gente foi conversando, eu fui conversando com a minha avó sobre… Eu nem lembro o que, que eu conversei com ela. Mas em nenhum momento a gente falou sobre meu avô, sobre morte. Uhum. Mas a gente foi conversando, conversando, conversando. Chegou lá, não sei o quê. Aí depois que enterrou, aí deu um baque geral, assim, sabe? Minha família tem tu muito tem... esse lance de tá tudo sob Sim. controle. Minha mãe é essa pessoa que morreu, a pessoa da família, ela vai resolver tudo. Aí ela vai no hospital, ela vai puxar não sei o quê, ela vai fazer não sei o quê, vai pegar o documento não sei o quê, vai lá no, na funerária, não sei o quê, não sei o quê. Parece que fazem caramba, parece que... E tem uma história muito engraçada de uma tia avó minha, que ela sempre brincou com a minha mãe que quando ela morresse, a minha mãe que ia lavar o pé dela antes de, <risos> de botar no <risos> caixão. é
2: uma... você.
0: Não, e era uma piada recorrente da família. Toda vez que eu encontrava essa tia, ela falava assim, ó... Oh, quando eu morrei, Márcia, você já sabe, né, não sei o que, não sei o que, e aí um dia ela morreu, essa tia avó, e ela morreu em Barretos, que é tipo 500 quilômetros daqui, que é onde ela morava, Sim. e aí quando ela morreu, minha mãe falou assim, eu vou ter que ir lá lavar o pé da tia,
2: <risos> eu disse assim,
0: não mãe, não, não, ela me pediu isso, era uma brincadeira mãe, não, não. Ela falou isso, não sei o que. Minha mãe é espírita, então ela tem todo um negócio. Do tipo, não, uhum. enquanto eu não fizer isso, ela não vai se sentir bem, o espírito, não sei o quê. Minha mãe foi pra Barretos, lavar o pé da minha Mas... tia morta. Porque é era uma coisa que, eu é uma cumpriu. piada da família que foi rolando. Minha mãe sempre foi essa pessoa. Então eu sempre tive esse contato, tipo, vamos resolver tudo primeiro. Vamos fazer o um negócio certo aqui, gente. Ó, vamos ser racional. Só que aí depois, <risos> quando abaixa a adrenalina, bicho, aí é, acaba. Aí é, Mas tu dias... resolve
2: primeiro, né?
0: É, não, tipo, mas isso é resolver. legal, é
2: coisa também de ter, ter mais velho também dos irmãos, né tem uma coisa muito do, da, da pessoa mais velha que resolve muito bem isso, né
0: É, é eu sou oito anos mais velho que meu irmão
2: É, eu sou caçula eu tenho essa dificuldade total aí eu deixo que os outros resolvam por mim <risos> uma hora que lidar Sim. com isso
1: Total, mas eu, <risos> enquanto, eu vou não. voltar ainda pro meu oi de hoje que teve a ver com isso, que é do plantão da Globo eu tenho trauma do plantão, se toca o plantão meu coração gela e para, assim, eu lembro que teve uma vez que eu sou muito observadora, né, e desde pequena, assim. Eu lembro que eu morava com meus pais, era novinha, e eu vi a explosão de um avião no céu. Eu vi. E eu falei, tu, gente… Tu, eu,
2: tu viu? Tu viu, vi, ao vi, tu viu ao
1: vivo? Vi, vi. Na, da, tipo, da varanda assim. Eu, eu vi, eu vi. E aí, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu acabei, acabei de ver uma explosão no céu. Acho que era um avião, não sei o que. Minha mãe… Eu, <risos> ai filha, tá maluca, era, ai, foi um clarão que deu um fo fogo de artifício, não sei o que, eu, não. eu falei, gente, tenho certeza, meu Deus, sei lá, alguns minutos, tipo 10 minutos, tocou o plantão da Globo, ai. meu coração parou e era exatamente o acidente de avião ali na Zona Sul, é, que não foi aquele acidente muito trágico da TAM, que eu acho Sim. que é o mais famoso, que também é um trauma horrível. É, mas foi, é um, foi um outro acidente bem menor e bem mais de boa, nesse se é que dá pra ser mais de boa, mas tipo assim, não, não teve aquele número de mortes e tal, foi, foi mais tranquilo, mas teve o plantão da Globo. E aí, Caramba. desde esse dia, eu acho que também. O plantão acho que é tenso para todo mundo, né? Mas acho que tem esse Sim. peso desse dia que foi muito louco, assim. Tem,
2: durante muito tempo, foi a de anunciar mortes, né? Então, é, aquela musiquinha é ali. Trágico. Nossa, quem morreu? Sério, quem é. morreu.
0: E você falou esse negócio do acidente da TAM Aí foi mais um negócio que meu pai tava lá E eu tô vendo Nossa. que meu pai tava em todas as tragédias que pode
2: imaginar. <risos> Registrando os piores momentos do Brasil é, você, falou,
0: você falou do enterro do Senna Ele tava lá também no enterro do Senna
2: Caramba é... É. Putz.
0: Com, Complicadíssimo e, e falando em enterro, mode, é outra, outra morte que me marcou muito Foi a morte do Palestrinha, palestrinha Pois eu... é um personagem que teve uma vida muito agitada, <risos> mas curta, né?
1: Curta, curta. Gente, primeira crítica pesada que recebemos, que foi no grupo Doninhos da Razão no Facebook, uma doninha botou lá, postou... Ah, sem querer criar polêmica, né? Jogou ali como se assim, não fosse acontecer nada. Jogou falando mal do Palestrinha. E aí, rolou toda uma discussão. Gente defendendo palestrinha, gente é, criticando palestrinha, enfim. Muita gente não entendeu, acho que o palestrinha é um deboche. É, uma, é, um, é um deboche com o coach, né, palestrinha. Mas, mas eu, é adorei, coisa meio... eu
0: adorei que tinha um post com, com 300 likes e 300 comentários das pessoas discutindo um personagem, que eu demorei é... um minuto e meio para criar. Isso aí, é um nível foi, de humor é muito sofisticado ele, que vai né? estar tá sendo
2: discutido daqui a anos.
0: É, é, eu me senti dos trapalhões, que a galera tá falando, ah, os trapalhões de hoje em dia, não. Tipo, gente, é claramente <risos> um deboche o personagem. Eu, São as ele... camadas,
2: as camadas é, palestra.
0: É uma brincadeira com o coach, que é uma, uma galera aí que tem metáforas e tem explicações para qualquer assunto. E que é uma coisa que eu faço aqui com a Foquinha brincando E eu abri aí pro Brasil um personagem que talvez não devesse Talvez vocês não mereçam esse personagem
1: Acho que o mundo não estava preparado Não hoje.
0: tá preparado pro palestrinha Então é. gente, infelizmente ele tá aposentado
2: <risos>
0: A Nicole, nossa produtora Que mandou aqui até mensagem aqui no chat Falando que o, o namorado dela Futuro esposo de Nicole Vai ficar muito triste Porque ele o adorava o palestrinha. palestrinha Mas é isso gente é o podcast não está preparado para críticas, né? A gente decidiu que ele vai ter que morrer esse personagem porque o episódio passado era o André está pronto para fama. Não estou, gente. Não sei lidar com crítica <risos> tá bom?
1: <risos> é verdade. pronto, temos a resposta. Não estou
0: pronto para fama e e é isso. É hip palestrinha.
2: É um, é um personagem que vai ser valorizado daqui a alguns anos Pela complexidade dele
0: É isso, Exato. daqui a 10 anos vão falar Lembra daquele personagem, palestrinha <risos> Mas agora vocês não estão preparados, gente, infelizmente
1: Sabe, O que, que
0: estaria escrito na lápide Do palestrinha, Moody? Nossa A vida é feita de três pilares?
1: É, a vida é um grande liquidificador
0: É, é isso, é isso A vida é um, um grande, grande liquidificador Pronto. Boa.
1: não mas, é, mas aí por isso o nosso merchan de hoje do, que a gente sempre faz merchan de um projeto de um doninho, a gente vai fazer novamente o merchan do episódio passado, porque quem fez o merchan passado foi o palestrinha <risos> e muita gente achou que foi um deboche que a gente não levou oh. a sério o projeto da, da doninha o que, o que não é verdade, porque a gente, quando a gente tá às vezes em temas tipo palestrinha, ou falando de música ou falando da cabelelela leila a gente faz o um merchan temático também. E aí foi a mesma coisa, só que muita gente não entendeu. Inclusive, a própria doninha, dona do merchan, é. achou que tava debochando. Então, a gente vai se redimir não, e fazer de novo. palestrinha canceladíssimo. Canceladíssimo.
0: O, o Biel vai pra fazenda, vai, ele pode ganhar dois milhões de reais. E o palestrinha, não, não, isso daí, ó. E aí se assim, não, é típico humor de homem hétero. Fala, é, isso aí é coisa, é coisa de TV aberta. Teve um cara é. que escreveu um textão e aí ele começou falando do palestrinha, no meio do texto ele tava me xingando pessoalmente e foi embora, ele, ele desabafou ele, falou que é, sempre querendo chocar com opiniões contrárias e não sei o que, bem coisa de macho eu falei assim, caramba <risos> tá, tá correto, eu sou essa pessoa mesmo que opina aí, e, e é isso gente, eu sou essa pessoa, infelizmente ou felizmente <risos>
1: Ame ou odeie.
0: Não vou deixar de dar minha opinião, porque o Carlinhos Underline TikToker acha que é a minha opinião. Vale.
2: <risos> né?
0: Mas, mas é isso aí. Então a gente vai fazer o um merchan da, da Doninha, que era do Oficina do Artista, né, Modi? Que era um, que era um Instagram É um projeto
1: dali. muito legal, que é sobre, para valorizar os artistas é, que não são valorizados ainda mais nesse momento de, de quarentena. E o perfil do Instagram é muito legal. Deixa eu abrir aqui para eu
0: tem várias dicas lá, tem frases, é, várias coisas ali para você que é artista e tá meio em dúvida. E é, uma, é uma profissão do artista aí que tá cada vez mais desvalorizada, né? Se dependesse dos nossos governantes e... Todo mundo quer arte, todo mundo quer se entreter, mas aí ninguém quer valorizar o artista. Aí a conta não fecha, né? É sempre assim.
1: Exatamente. E aí a ideia da doninha no arroba oficina do artista é realmente é, é, ajudar com, com informações para as pessoas ampliarem conhecimento, ampliar repertório e referência para refletir sobre diferentes métodos e tudo mais é, em ser artista. E o Instagram é muito legal porque é muito bonito mesmo. É um feed todo PB e com várias ilustrações lindas, com várias dicas, enfim, é bem legal.
0: É, então segue lá, é a Oficina do Artista, ele é feito pela Daniela Lemes, que é atriz e pesquisadora, então ela conhece bastante aí dessa, dessa área da, das artes e tal, então ela abriu espaço de diálogo para falar de metodologia, o mercado artístico, e aí tem trocas ali, referências para você buscar inspirações, então é muito importante nesse momento onde a arte não é valorizada, é, a gente dá essa, essa, essa chance aí, vai lá, é, segue. Se você é tem, artista, o... se você não é artista também, segue lá, valoriza. É, compartilha com seus amigos artistas. Porque... E é uma boa
1: inspiração mesmo. Ela tem inclusive uma série que é hashtag Profissão Artista que dá para buscar pela hashtag. Ela faz uns vídeos com dicas de foco, coisas bem importantes que eu acho que além… É, todo mundo tem um pouco de artista em si, né? Eu acho que é, é válido para todo mundo independente se é artista ou não e é e... isso, sigam ela lá arroba oficinadoartista e arroba e... daniela underline lemes
0: e aí eu queria pedir desculpa para ela se ela sentiu realmente que a gente estava debochando o trabalho dela, na verdade não era eu era o palestrinha que estava fazendo isso e, ele tá... e o palestrinha ele acha que ele tá fazendo sério então não era um deboche então ele realmente <risos> acreditava em cada palavra que ele falou mas eu como criador do palestrinha a mesma pessoa que criou e matou o palestrinha Digo pra você que o seu trabalho é incrível e, e se a gente puder divulgar aqui outros doninhos também com esses trabalhos a gente sempre vai fazer isso sem deboche.
1: Exatamente. Vão lá dar uma força para Daniela arroba Oficina do Artista vai lá, segue, deixa seu comentário mostra a força aí dos doninhos e é isso.
0: E você não sabe a dificuldade que tá sendo aqui uma hora de episódio e várias levantadas pro palestrinho opinar e ele ficou quieto.
1: Ah, foi difícil. Foi, foi difícil, difícil.
0: Tá sendo difícil, mas é isso. É um aprendizado, né, gente? É, é um passado. Ficou de...
1: aprendizado. É. E isso. pra encerrar, eu acho que a gente podia fazer uma rodada rápida de stop com o Alê.
0: Pra tirar Você um pouquinho, né? Pelo... Esse tem que, esse tem clima que passar aí, né?
1: pelo stop, entendeu? Tem que passar pelo stop do Donos da Razão. A gente tem pouco tempo aqui pro nosso fim da gravação, que a gente tem que encerrar. Então, dessa vez, a gente não vai fazer o FAC. Até porque o Fá entrava nesse papo também de morte. Então vamos levantar o astral e fazer uma rodadinha rápida de stop temático. Ale. É.
0: Temático é... morte, tá? Então vamos lá. Leon, imagina. <risos> temático, não, imagina. Né? Tudo tem... errado, os caras fizeram tudo
1: errado. O, te... o temático no sentido donos da razão, que são, são opções para o stop que só existem aqui mesmo. Olha aí. É... Ale, você tem algum lugar aí para anotar?
2: Tenho. Do... É, um segundo. A gente Pode copia ser celular aqui no... também, computador. Entendi, beleza.
1: Oh, e as categorias são coisas que Terezinha viu pela janela, ou seja, Terezinha é nossa personagem fofoqueira, está sempre na janela, eu mesma. É, ao sair da quarentena, eu, que, nós que estamos fazendo a quarentena ainda, né? Cumprindo o isolamento e tal. Então, ao sair da quarentena, eu. Apelidos pro cocô, o famoso tolete. Quatro. Fogaça falaria no Masterchef, que é o no, a nova imitação do André, que tá sendo aclamada pelos doninhos. Essa até alguém
0: cancelar, né? Aí eu paro é, de fazer também. <risos> se, se alguém, alguém falar mal, eu paro. Eu, sou assim. é. eu quero elogio só, gente. Pelo amor de Deus.
1: Palavra na língua dos modos. A língua dos modos que tem o um final com um E. Então, vamos dar um exemplo aqui para Alê. É... Ih, é isso, é
2: isso. A gente fala
1: assim o tempo inteiro.
0: É... Tipo, você vai tomar água? A água é agode
1: Tipo, você agode. vai vai o um
0: final E no, Nas palavras é, tá O cinza é o cinzode
1: né? tá Exatamente Perre né? de boneque não, não. <risos> A Nicole é a mais doninha é, Frases para se dizer no call E se arrepender E item de luxo desnecessário que teria em casa E o último Crush famoso Beleza. Então, bora lá, Nicole, dá a para pra nós e a letra é D de dado
2: Valendo
1: Eita. Da tela.
2: <risos> Stop,
0: hein Você acha o cara que enganou o filho até o 7 anos Que é o Batman, não vai ganhar esse stop?
2: <risos> não, não, <risos> não coloca expectativa lá em cima eu fico mal sob pressão
1: <risos> Então vamos lá, hein Coisas que Terezinha viu pela janela Ale
2: Ela viu um dinossauro dançarino
1: eu lembrei dos bebês
2: gigantes aí que a gente tá vendo, tá rolando um vídeo dos bebês gigantes. Vocês viram isso? Eu vi! Festa de revelação de bebê com os caras vestidão de bebê gigante. Bizarro. Aí eu pensei num dinossauro dançarino aqui, é isso que a dona Terezinha viu. Eu adorei.
1: Ó, oh, eu respondi aqui que Terezinha viu pela janela. Dançarinos de vassoura, sabe? Dançar com a vassoura <risos> aí, fazendo faxina.
2: Muito fazendo a oitava série isso aí. Reunião <risos> dançante. Ah, Queria isso. dançar com a pessoa, da vassoura. Agora é tudo isso com a vassoura.
0: <risos> a minha Terezinha, ela tá muito engajada, né? Nesse período de recluso aí dela… Então, o que ela viu pela janela foi desigualdade social, tá, gente?
2: Caramba. Nossa,
1: é muito pesou, incrível. hein? Tá?
0: Pra todos Isso os lugares indignado. que ela, olhou, ela viu só desigualdade social. Então vamos refletir, tá? Esse negócio de
2: dinossauro vamos dançando. Um
1: Maravilhoso. Ao sair da quarentena, eu…
2: Danço bêbado até virar noite.
1: Ah, boa. Eu, eu fui um pouco pro lado da Terezinha, da Terezinha do André ali. Hum. Dedurarei quem furou a quarentena.
0: Ah, <risos> mas pode dedurar agora já também. Vamos ah, falar aí, é três mesmo. nomes. Vamos falar três nomes.
1: Três nomes. Vamos cancelar três geral,
0: nomes. Vamos falar três influenciadores aí que furaram a quarentena, quem gente sabe.
1: <risos> que possam ser os é. amigos. Nossa,
0: essa é uma boa categoria, hein? Influenciador que furou a quarentena. Furou a
1: quarentena.
0: O próximo episódio a gente vai fazer e eu vou botar o nome aqui na roda.
1: Que não tá nem aí pra quarentena, melhor é.
0: ainda. É, isso. E eu e botei aqui um que dá pra juntar com o do Ale que é o Darei uma Festa. Então Opa, eu vou dar uma festa do festa... Ale dançar bêbado vou...
2: até a É lá que vai ser. É Nossa. Isso. Combinou.
1: Apelidos pro Cocô.
2: Nossa, eu odeio. Mais você infeliz, foi bem, mas... hein? <risos> aí eu fui bem. O... É. De <risos> Do nada. Ah, né? Pô,
0: É um bom nome de cocô. Ele. De banco é bom. Eu imagino ele com uma personalidade, imagino que ele é um cocô ali mais encorpado, né? É.
1: Daorinha, daorinha. Eu coloquei danado.
0: Eita, isso aí. Soltei o danado. Só o danado. 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 Lá vai, hein, galera. O meu é o dadão de tapioca. <risos> é aquele que, você, aquele que você levanta e fala assim, não, isso aí não tem como ter saído. Isso aí não tem como ter saído, não.
1: <risos> dadão de tapioca. Já tava aí. Puta que pariu, moço. É o dadão de tapioca. Nessa. Maravilhoso. Ai, fogaça falaria no Masterchef. E aí, deixa,
2: ali. deixa, deixa, desiste muito
1: bom, eu coloquei dá pra ser mais cremoso, hein Marisete
0: boa e eu botei, dedo de moça Marisete Pimenta dedo de moça você tá na graxa, hein Marisete
2: maravilhoso
1: <risos> palavra na língua dos modos
2: da nonoide Hoje, oh. vamos tomar foi um da noite, do no café da manhã <risos> Foi bom,
1: foi bom foi bom, foi bom. É... Cadê o meu? Dentado hoje. quando eu estiver velhinho oh. <risos> Mude, pega ali a dentado road.
0: E eu fiz aqui uma homenagem ao nosso futuro bebê, que é o dedoquinho Ah,
1: be...
2: boa
0: O nosso bebê é o dedoca, mas aí na linguagem dos moços ele é o dedoquinho
1: ele nem existe, a gente já chama ele de dedoca, já, Ale. É. <risos> Frases pra se dizer no qual e se arrepender. Ó,
0: e quero dizer que vou me inspirar em Alê e vou enganar meu filho até os sete anos. Tô pensando o que, que eu vou contar pra ele ainda.
2: Nossa, tá? boa. <risos> <Mas risos> Vai autorizando é. aí já.
0: Essa moda aí tem que seguir.
2: Tem enganar que mais dá, as né? crianças. Enganar crianças criança até lúdico. os sete anos. É isso
0: Maravilhoso, eu amei. Isso aí é o
2: lúdico.
1: Vai, Ale. frase pra se dizer no qual e se arrepender
2: quando você tá pensando que o microfone tá desligado, né? Dá pra ouvir que eu peidei?
1: <risos> Boa! Eu coloquei. Deu, né, galera? Aquele essa, essa, essa. climão, né?
0: E eu, eu botei um aqui que é demais essa sua biblioteca aí, hein? Que é sempre aquele assunto que vai gerar mais assunto do que você queria. Você tá só elogiando, o cara vai assim Você gostou? Tem um livro aqui, ó? Aí fica o mas meia hora é do copo o cara mostra, fazer o um tour da biblioteca dele.
1: <risos> Maravilhoso. <risos> Item de luxo desnecessário que teria em casa.
2: Uma discoteca estilo anos 70.
1: Toa. Porra, mas não é um necessário, não. Achei da hora. Porra. Eu coloquei uma ducha automática. Não tem porquê, mas com certeza os ricos têm.
2: Isso é o
0: pobre que ficou rico, né? Entrou é. aqui, ó. Tá presa por na sensor,
2: Por sensor. É.
0: E eu botei uma descarga controlada pela Alexa
2: porra, eita, da hora eita, bom hein
0: levantou Gostei. ali, aí olhou o dadão de tapioca e já fala Alexa,
1: dá a descarga
2: <risos> <risos> vai embora
1: Nossa, usou André, também. estou
2: dando a descarga isso é
1: bom. <risos> dadão de tapioca, fora <risos> crush famoso
2: Dani Bolina
1: ó, oh. oh. coloquei o que eu
0: vou comentar? ah não, eu fui num aqui que os doninhos acho que nem tem no repertório Daniela Sicarelli
1: Porra. Puxa, eu tava aqui, ó. Paguei aqui <risos> <Precisão>, <risquei>. de <risos> Eu coloquei Donald Glover.
0: Eita. Eita. Eu aí poderia ganhei. ter colocado Caramba. também. Pois é, <risos>
1: aí ganhei demais.
0: Bobiei.
1: Boa. A gente nem conta ponto que todo mundo fez pontos iguais, né? É porque, Todo mundo é, é viterioso.
0: É que nessa categoria de stop é, é muito difícil alguém empatar, né? É, então, é, acho que, tipo, o cara mandou o dinossauro, no mesmo, no mesmo negócio, tem empatou, um dinossauro né? dançando com vassoura e desigualdade social. Na mesma resposta, não faz sentido nenhum.
1: <risos> a gente já empatou já, você. A gente mandou, sei lá, o Tato fala mansa. Coisa ah, que é, tá é, é, lembrar. Muita,
2: muita mesma referência, né? É, mas é. aí é isso, né? Muito mas o Tato é um constante. O Tato é um constante também aqui no, no podcast, né? Tato Ele fala é... mansa.
1: Ele vai e volta, ele vai e volta Ele é, ele é,
0: ele é a minha referência de Gugu anos 90, 2000 pra mim é Aliás, o do Fala onde
2: anda o Tato do Falamans?
1: Por onde anda? Eu,
0: eu fico mais preocupado com o cara que tocava Triângulo do Falamans.
2: Ah, esse é, é o problema é. O Tato deve ter virado agente imobiliário em Miami, sei lá
1: Será? É, acho que não, hein? <risos> Aparece lá no, no Mansão de Praia, o Tato
0: <risos> Comprando uma mansão nos Hamptons <risos> É
1: Bom, então foi isso nosso episódio de hoje. Ale, amamos a sua participação. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer demais aqui fazer o Danos da Razão com vocês. Valeu demais pelo convite.
1: Pô, Conta valeu. aí. Fala suas redes sociais, seus arrobas, tudo que você quiser divulgar.
2: Ah, Muito obrigado. Por favor, me sigam no Instagram, no arroba Ale Garcia. E segue lá também, assim no canal no YouTube. youtube.com negro da semana. É isso aí.
0: Só o conteúdo Boa. de primeira ali, hein? Nossa, Foda. Eu,
1: sou muito, eu sou muito fã do Ale, sempre falo isso pra ele, amo o conteúdo dele, sempre assisto. É, inclusive, o, o vídeo do Chadwick Boseman tá muito bom, vão lá ver. E tem um vídeo com, com o Alê no meu canal também, que é aclamadíssimo. Ale em breve vai voltar, né, Ale? Opa,
2: certamente, só chamar. Você sabe, esse casal querido, só chamar que eu, que eu venho.
1: Isso tem aí. um prazer estar com vocês. Volte pro Donos da Razão também. E é isso. É, valeu a todos os doninhos aí que ouviram a gente hoje, mais uma vez, estamos no Instagram arroba Donos da Razão Podcast, no Twitter também, eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram e no LinkedIn e... arroba palestrinha.
1: <risos> e estamos lá no Facebook, Doninhos da Razão, esse grupo aí polêmico, né, e já sabe quando for fazer um, uma crítica aí a André, pensa um pouquinho antes de falar, quando não magoar o menino.
0: Não, eu mato, eu mato o personagem, eu faço assim: ah, o André, eu, eu mudo. Eu, eu levo muito a sério críticas, viu, gente?
1: <risos> então é isso. Até a próxima terça-feira, próximo episódio. É nóis.
0: Tchau, tchau. Um grande beijo. Esse programa é uma produção da Ralph Def, produtor executivo Gans Lanzetta Gerente de projeto, Lídia Ronconi. Produção e gravação, Nicole Carça. Edição Henrique Machado.